0: Здравствуйте дорогие подписчики и подписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадабра и я его ведущий император Толстантин. Вы спрашиваете, почему... Почему э, стрим ранний, утренний, что за антихайп, чтобы что, зачем, и почему и что движет такими людьми. Ребята, все ради вас. Это потому, что я вас люблю. Я не могу вас оставить без стандартного ежедневного стрима, кой я осознаю, вы в большинстве случаев смотрите или слушаете в записи. То есть не имеет значения по большей части во сколько я его начну, если вы все равно посмотрите его в записи. Но оставить вас... Без моего светлого лика и без моего фантастического э, вяло-текущего контента я не могу, потому что ваша жизнь, э, ваш стабильный уклад, э, ритуальность вашего существования э, нарушится. А я не могу позволить, я артист э, в глубине души своей и все делаю э, для вас. Но не складывается у меня из-за здоровья А и Б. А вследствие этого здоровья у меня нарушается мой режим. Вот, я вчера не мог, потому что болею, вот, но и я продолжаю болеть, но я спал и в чем решил не оставлять вас на произвол судьбы и порадовать вас небольшими разговорами, пусть и в воскресенье утром. А какая разница? Какая разница... Если вы все равно посмотрите стрим, что в прямом эфире, что в записи. Так. Жов жизни от пиздчиков важны. Да. А, да, мы поняли, что у тебя тоже режим сбился. Доброе утро. Так вот. Так он меня сбился, потому что я болею. Башка болит. Спина болит. И жопа болит. А, так вот. Не нытья ради, а просто напоминание для хотелось бы вернуться к теме долгожития и всего остального. Вот, ребята, у вас ничего не болит, у вас ничего не болит. Просто у меня все болит, у меня все тело болит. И вы понимаете, я не болезный человек, то есть, ну у меня нет никаких серьезных заболеваний, чтобы вторгаться в свой организм хирургическим путем, да, чтобы проводить какие-то длительные лечения и все остальное. Но у меня постоянно, перманентно болит мое тело в том или ином виде. Вот есть старый анекдот про старость. Если ты просыпаешься и у тебя ничего не болит, то ты, скорее всего, умер. Так вот, этот анекдот для меня актуален уже очень много лет. Да не то, что много лет, как бы всю жизнь актуален был. И он не про старость, а про вообще, если ты проснулся и у тебя ничего не болит, то ты умер. Никогда старый, а вообще в любой момент времени. Нарашкин, добро пожаловать в спонсоры. Спасибо, что стал спонсором. И добро пожаловать к нам. Вот, из-за прививки... Не, не из-за прививки. Я имею в виду вообще, все время перманентно болит. Вот у меня, вот я сижу, и у меня всегда болит спина. Она просто болит либо сильнее, либо слабее, но она болит всегда. Вот, сейчас болит голова, иногда болит рука. Ну, просто вот какая-то боль, да, болит живот. Э, постоянно. Вот, еще что-то болит. Все болит. Всегда. Все всегда болит. В чем прикол существования? Я понять не могу. А со старостью становится ещё ну, сильнее. И я говорю, и это, понимаете, я не какой-то а, алкаш, который там жестко всю свою жизнь надсаживал свой организм. Я не принимал никакие наркотики. Я в целом а, занимаюсь подвижничеством. Ну, то есть я хожу на беговой дорожке, я гуляю на свежем воздухе с ребенком, То есть я а, а, сижу вот непосредственно, да, ну там при подготовке к стриму и вот во время стрима сижу. А в остальное время я хожу, а, лежу, но, в общем, не отсиживаю себе геморрой и тем не менее все тело у меня постоянно болит я не питаюсь консервированной едой да я ем фастфуд в городе Вот. Но в целом я консервированной едой не питаюсь, то есть никаких у меня нет там, знаете, я не знаю, дошираков, чего-то и все. Пища все время приготовленная, в ресторациях и в кафешках она тоже приготовленная, то есть при тебе нет никаких там консервантов, еще прочих залупений, ее при тебе все эти мясные и все остальное готовят. То есть нельзя сказать, что я э, прям откровенно плохо питаюсь. Я просто смотрю на людей, которые вот прожигают свою жизнь. Э, ну, какие-нибудь там вот вж и все остальное. И он не лежит, блядь, по больницам. Как они живут дальше? Вот эти всякие рок-звезды, которые принимали наркотики кокаином, э, героином и прочее. Что я дико осуждаю. Они там в 70-е долбились. У них у всех передозы. Э, 5-е 10 десятое а я разваливаюсь уже сейчас, и я не принимал никакие наркотики в своей жизни. Никакие. Алкоголь принимаю крайне редко. И уже до тысячу лет как не напиваюсь. чего? Почему? А я сказал, ты чуть ошибся на ракше А я сказал. Спина болит перманентно, уже привыкла к этой херне. Вот. Раньше делал разминки и прочее, чтобы быть сильнее. Теперь, чтобы не было больно. Вот, я вот проснулся, уже голова болит, какого хера? Вот, вот, и оно постоянно болит. И я говорю, а как же остальные, или, или у них какие-то организмы какие-то лужёные, или что? Ну, просто если бы я себя вел даже вот сейчас вот начал бы вести себя как выжилинг, бля, я ну, умер бы послезавтра. Или какой-нибудь вот этот, как вот, Влад Савельев и все остальное. Я бы просто умер послезавтра. Мне кажется, что я по сравнению с, вот, с среднестатис... среднестатистическим человеком веду очень здоровый образ жизни. Я постоянно двигаюсь, как я уже сказал, да там эм, не сижу по 8 часов за компом. Я на свежем воздухе гуляю. Я не ем практически консервированную пищу. Не раз в неделю я выпиваю, а реже. А в последнее время совсем реже. Вот. И все равно, у меня весь организм отваливается, и мне 38 лет. И, блядь, и что делать-то? Он уже разваливается. Мне уже, блядь, неприятно каждый раз просыпаться. Каждый раз я просыпаюсь с болью в спине, с болью в голове, с, губ... с болью в шее. Вне зависимости от того, на чем я сплю, на какой подушке, эргономичный, не эргономичный. Это же полная хуйня. Люди спят вообще там э, на ровных поверхностях и прекрасно себя чувствуют. Что за дерьмо? У меня ничего не болит, но мне стыдно тут об этом признаться. Вы желинка активный образ жизни. Может из-за этого не болит ничего? Ха, болит все и постоянно, особенно поясница, а мне 21. Вот. Все болит лет с 30. И что, и они нам говорят, блядь, э, 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 вот, значит, все болит лет с 30, а потом показывают нам этого а, умершего в 88 лет э, э, Бельмандо. И, типа говоря, ну и ты еще проживешь 58 лет с этой болью, блядь. Это помимо душевных страданий, да, которые еще сильнее э, нарушают качество нашей жизни. Помимо душевных страданий, переживаний, стрессов, вины, э, тревоги и страха, это еще просто физически блядь, неприятно просыпаться. У меня прямо сейчас болит голова, прямо сейчас болит спина, прямо сейчас болит живот. Такая же хуйня. Еще и калории считаю. Совсем не пью, не курю. Мне 25. Такая жизнь. Ну... Но... Важилин тупо бессмертный, ему э, писюн чуть не отрезали из-за неудачного увеличения и ничего, уже несколько тянок поменял. У Важелинка чуть член не отвалился и сейчас воспаление кожи на голове после пересадки волос. Так после пересадки волос? А у меня воспаление, блядь, всего, почему? Я не пересаживал себе ни волосы на жопу, ни член не увеличивал, ничего не делал, у меня все болит, почему? У него воспаление, потому что он пересаживал. И член валился, потому что он пытался его отрастить. А я что? Я как ходил со своим 7-сантиметровым, блядь, и так вся хуёво и чувствую с 7-сантиметровым. Я сегодня иду в 8 класс. Пожелайте удачи. Желаем удачи. Никто тебе не завидует. Тебе еще это все только предстоит. Это какой-то позор. Психосоматика. Ой, да вы заманали. Да психосоматика, блядь, гормоны и все остальное. Какая разница, блядь, психосоматика, блядь, ебенетристика, блядь. Какая разница, от чего болит, блядь. Вот камень, блядь, его хоть от блядь. Хоть, блядь, полей его тестостероном и подожги. Он болеть не будет, блядь. Как будто это что-то объясняет, психосоматика. И что, блядь, психосоматика? Ну вот что? Что психосоматика? Так это и есть болезнь, блядь, психосоматика. Ты говоришь, блядь, я говорю, у меня голова болит, говорит, ну это от головной боли. Ну, блядь, да, от головной боли голова болит. В этом и прикол, блядь. Можно как-то избавиться от психосоматики, блядь. Какая мне разница, какие вы причины придумали, блядь. Ну, это, блядь, от недостатки тестостеронов. Ну, сам по себе, факт того, что от недостатки тестостерона у меня болит душа там, или что-то еще остальное, блядь, это что? Легче от этого становится, что ли, или что? Все, мы сейчас такие. О, блядь, этот недостатки тестостерона. Ну и что? А можно, чтобы недостаток тестостерона на мне не отражался, блядь, на этой хуйне, а? Пожалуйста. Тридцатка недавно стукнула, болел тут, болел то на прошлых выходных, на позапрошлых тоже болел, а позапрошлые выходные пролежал все, спину прострелила. Зажимы прорабатывая, энергия в теле неправильно течет. Почти... Блядь. Какая энергия, блядь, в теле неправильно течет? Какие нахуй зажимы? Можно без зажимов, блядь? Я говорю, можно, чтобы тело не болело, блядь. Не надо мне объяснять про зажимы. Можно сделать так, чтобы зажимов не было. Можно, чтобы не прорабатывать ничего. Вот камень, он нихуя не прорабатывает. Никакие зажимы, ничего, блядь. Вот кошка, она тоже никакие зажимы не прорабатывает. Ты дура, ебаная, блядь. Конченая, жирная, блядь. Толстая, подбородочная хуйня. Смотри, ей все равно. Она не обиделась. У нее никакого стресса. Ничего, блядь. Понимаешь, в депрессию она не впала. У тебя никого нет, у тебя нет мужика и никогда не было. И детей у тебя не будет, потому что ты... Смотрите, никакой депрессии. Ничего. Ни тестостерона, ни психосоматики, ни хуя, блядь. Она вообще даже не в курсе, что я ей это говорю. Всегда надо работать над собой, жизнь так устроена. Да нахуй она так устроена? Это я тебе про что и говорю. Нахуя она так устроена? Что это за бред, блядь, она так устроена? Ну, блядь, тогда с Гитлером смиримся, блядь. Она так устроена, блядь, Гитлер нахуй. Осуждаем Гитлера. Очищаем физическое тело, убираем внешние негативы, блядь. Подключаем с канал космоса, убираем внешние негативы, очищаем физическое тело. Кость, ты возьму э, чакру, поп- просто поправь, и все хорошо будет. В полнолуние свистни три раза, подожди свечку и брось воск в вино. Выпей его у полноводной речки, и все поправится. Понятно. Какие еще зажимы? Куда там что течет? Какая еще энергия? Э-м, хожу в тренажерный зал и вам советую, можно купить тренажеры домой. Mm-hmm. Заходит новый зритель, думает, ого, вот, трансляция по утрам, ну заходит, а там Костя орёт на кошку, что у него мужика нет. И вообще, какой кот, почему все молчат, там никого нет, только кресло. Кошка пизделилась ни за что. Так ей всё равно. Санса. она даже на имя сегодня отвлекается, потому что она не знает, что это ее имя. Понимаете? есть ощущение, что если бы я зарабатывал 100-500к в секунду, все меньше болело. Да, я думаю тоже, что все меньше болело бы. Если бы оно так выходило, то ну, не приходилось бы, я не знаю. Ой, извините. Может, религию податься? А у меня дождь идет. Тренируюсь со шваброй каждый день. О чем разговор? Отстаю в развитии. Сам отставаю в развитии. 50 рублей. Самая большая проблема в матрице с хиралепифией, если оракул. Понятно. Чупипидо. Смотрю с развитием в отставании. Нахожусь на 166-м который внезапно превратился в кинобред. Было обещано перезалитие, но его до сих пор нет. Поэтому напоминаю, если совсем впадло, то хотя бы поменяй титульник на 166-м плюс 009 кинобред. Понятно. Спасибо. Ну, навряд ли я, это, наверное, про это сейчас забуду уже. Хорошая, конечно, информация. Я, может быть, даже себе бы добавил куда-нибудь. Но я думаю, что... Ах. Булочка с кунжупом, 89,56, с покрытием комиссии. Х- хочу вот, наконец, нормального мяса попробовать, в смысле мраморную говядину. Доверяю твоему вкусу, аппетитные фоточки в телегу скидываешь, какой стейк себе берешь, как готовишь, только кепчуком любишь дополнять. А, не, я не буду советовать, потому что я плохой советчик. Вот, эм, я ел... Эм, Стейки в ресторациях и они были вкуснее, чем у меня. Не знаю, что они там делали. Не во всех, далеко не во всех. На самом деле, раза два я всего ел так, чтобы они были прям вкуснее. В остальных случаях, сколько бы стейк ни стоил, он такой же невкусный, как. Ну, то вкусный, но не выдающийся такой же, как и у меня. То есть абсолютное большинство людей в ресторациях не умеют готовить стейки. Я под неумею, имею в виду обычная инструкция на мираторговском стейке, когда говорят, 2 минуты обжарь с одной, 2 минуты с другой, и в зависимости от толщины там 6 минут по копти. Это полная хуйня на самом деле. Вот, и э, какие бы там ни были повара и все остальное, они делают вот по этому рецепту это шляпа. По своему опыту, не скажу, что он правильный или нет, могу сказать, что мясо и вообще. Э, Ну вот все блюда такие жареные, копченые и прочие, они зависят, сейчас скажу, может, такую интересную вещь, на 86% от соуса. Вот в двух местах, в которых я ел фантастическое мясо, что говядину, что свинину, что там телятину, какую-то там любые медальоны, все что угодно, у них всегда было все отлично и вкусно благодаря соусам. Не каким-то там, который ставится вот это, а вот то, чем полито мясо, вот что-то они там делают, да, или то, что рядом в тарелочке, во что ты макаешь кусок мяса, и он становится божественным, понимаете, вот, из чего и как они делают, сок ли это самого мяса с чем-то перемешанный, это не имеет значения. Если э, в соусах не могу, то это будет просто жареный кусок мяса. И вот абсолютное большинство, где я ел э, э, даже дорогие стейки, там что-то за 2.000, да, это было просто такой же результат, как и у меня. Э, вы можете сказать, что Мираторговский там говно какие-то есть там д- дорогие получше, но это не имеет значения. Вот то, что я вкусное ел, да, оно, скорее всего, тоже было мираторговское. Вот, не откуда-то привезенные, и там было написано «Мираторг», оно просто было вкусно приготовлено, и были вкусные соусы. Вот. Причем этих соусов, может быть, буквально капельку, понимаете, это вот, ну, там чуть размазано по тарелке, но совершенно меняет вкус. Вот. Я убежден, что от мяса, конечно, зависит, вот, ну, типа, где вырезано, там больше жира, меньше жира, толщина, все понятно. Но так, по большей части, откормлены или где-то в горах Швейцарии чистой травой или это белгородская корова, это значение не имеет. А, вот, посоветовать что-то конкретно не могу, потому что, говорю, главное это приготовление. Вот и все. Какой стейк себе? Я беру абсолютно разный, но предпочитаю с большим пр- пр- количеством прожилок жира. Вот. Готовлю по. сам себе готовлю. Меня привлекает то, что я получаю заведомый, ну, ожидаемый результат по вкусу. И... Но, но не хватаю звезд с неба. То есть мне просто нравится вкус мяса жареного. Но это не какие-то там фантастические стейки, которыми бы я хотел поделиться с вами или посоветовать вам рецепт. Делаю все просто, я покупаю, отрываю и там написано вот этот стандартный рецепт. Две минуты обжарить с одной, две минуты с другой, а дальше э, д, д, тамишь, ну там 2-4-6 минут в зависимости от толщины и какой результат тебе нужно получить. Вот, Я дома, в, в ресторациях я ем только как он есть стейк, то есть с их родными соусами, никаких кетчупов не добавляю, а дома я ем с э, с смесью Кетчупа Хайенц стандартного, без всяких там этих неострого. И как этот острый, табаска. Вот, то есть я наваливаю плюху. Тут лежит стейк, не на стейк. Наваливаю плюху кетчупа Хайенс и капаю туда 3-4 капли. Табаска, самого тоже стандартного, вот это все вилочкой перемешиваю и потом отрезаю кусок, макаю в это и получаю э, острый э, с запахом ацетона э, Heinz, таким вот образом. Маринад не влияет? Не, нет, но, наверное влияет, наверное э, в конечном итоге вот то, что соус это и есть маринад. И этим маринадом оно потом поливается каким-то образом. Я не в курсе дела. Я имею в виду, что сам по себе кусок мяса не играет роли. тот человек спрашивает, какое мясо купить. Шмек, карачик, хэк и шпакля 500 рублей. Я, кстати, таблетку от головы выпил, нифига не помогает. А еще пью э, жидкость с солями и, ну, как это, знаете, регидрон восстанавливающий. Потому что Всю жидкость из себя излил. Не спрашивайте, кадавра про еду. Он проголодается и уйдет написан паузу. Не, у меня. Я сегодня не ем. Что за таблетка? Цитрама? Хотелки Константина Кадавра на момент 198 подкаста. первая Машинка на радиоуправлении. Уже есть. Второе. Радиоприемник Тоскам pl 880 Нету. Погодная станция Explore Scientific 7. Нету. Телевизор 65 дюймов. Нету. Список будет актуализироваться и дополняться. Кто-то записывает все регалии императора? Интересно, да, что никто не записывает мои регалии. Хотя их уже набралось и уже половина забылась. А, да, телевизор охота. Все-таки посматривать киношку. Блядь, живот заболел. А у нас цитрамон лет 15 назад... Зап... Почему? Запретили цитрамон? Я думал, что это же вообще из травы сделана т- таблетка. Типа, самое натуральное, что может быть. Или что? Ну-ка, почему цитрамон запретили? Что? Может, это вообще просто б- б- это как борьба с советизацией в целом? Ой. Живот болит. Живот заболел. Ну как он заболел? Он и болит, поэтому и не было стрима. Потому что у меня живот болит. Котик-моркотик, 115 рублей. Букашка за дохулиар денег перевозит к себе какого-то умирающего инвалида родственника домой, которого все бросили, чтобы в одиночестве за ним ухаживать. Я вот задумался, а что бы я сделал, сдать таких в приют или поухаживать немного, пока не помрет? Что бы ты сам сделал? У нее стрим закончился, я тебе пришел, ты старый. этот а... Я не знаю, что бы я сам сделал. Говорил это как ситуации, типа, сделал или нет. Но я больше склоняюсь к тому, что, да, ну, ну, типа, к себе вести, что за бред? Ну, плати деньги в хороший приют сдать. Ну, типа, если чувствуешь какую-то вину или что-то, я бы сдал просто в приют получше и, и все, и работал. Ну, а смысл посвящать себя умирающему инвалиду? Она же стримит. Как она будет стримить? Я не знаю. Ну, Типа посвящать себе умирающему инвалиду это какая-то жертва на пустом месте? Я не знаю. Ну, нет. Ну, типа, например, да? Мне бы так сказали, ну, нет. Ну, потому что, а что я буду ухаживать за инвалидом, а как я буду семью содержать? То есть это тупо. Я бы отдал бы инвалида в ну, специализированное учреждение и платил бы за него деньги. Ну, Тут уже в зависимости от того, насколько я хороший человек, буду больше денег платить за лучшее учреждение, чтобы зарабатывать и на него же, на инвалида, и на себя. Как-то я так это вижу. Запрещая в 98 году цитрамон, департамент лекарств указал, что 50 граммов этого препарата могут повредить печени. Цитрамон равно аспирин плюс парацетамол. Серьезно? Да ладно? Да нет. Разве? Нет, вы что гоните, что ли? В натуре, блядь. В натуре, блядь. В натуре, блядь. Ище и кофеин. А почему мне помогал? Мне помогал как плацебо всю мою жизнь, что ли? Как ты относишься к стейку тартар, тот, который из сырой рубленной говядины? Не знаю. Не знаю, не пробовал. Или пробовал, я не знаю, не помню. А тот фильм, что позавчера смотрели «Ночью который со Скарлетт Йоханссон» нормальный, стоит смотреть, а то, к сожалению, все проспал. Не, не стоит. Очень тягомотный фильм. А, слегка не то, что я ожидал. Ну, как-то не... Ну, типа, блин. Если в качестве урока по разводу... Я, конечно, не разводился, но что-то мне кажется, как бы... И урок там один только следует. И этот урок, по-моему, читается сразу в, первом, в первые 20 минут. Этот урок, который вы можете почерпнуть из этого фильма, если без спойлов. А так нельзя когда сказать, что это какая-то сложная драма, чтобы очертить для себя... Образ развода. Нет. Я не думаю, что люди, которые разводились, такие посмотрят и скажут, вот, блядь, да, все так и есть. И, и, е, или да, нет, потому что они и скажут, что так и есть, но они не скажут и, типа: Вот этот фильм, если бы я узнал, посмотрел его вовремя, то было бы заебись. Нет, я думаю, так не скажут. То есть там нет никакого, ничего такого, чтобы там, типа, не повторить чужих ошибок. Нет. Ты, ты просто смотришь так: ну, блядь, ну ок. Я так думаю. Карбавтор 2000 рублей, 250 рублей. Все, все фильмы стримят нынче. Фильм про развод. Могу сказать лишь одно. Как же охуенно жить после развода одному. Даже еще раз развестись захотелось, пока писал это. Копеечка на поддержку формата. Спасибо. Но формат меня не поддержится. Формат меня, типа, заказывает за 100 долларов. Александр Седов. 100 рублей. Почему я не могу писать в чате? Да кто тебя знает, почему? Карбофтор. 50 рублей. Как заказать «Боевичок»? Очень дорого. 150 долларов стоит заказ фильма у меня посмотреть. Просто фильм, который выбираю я. 100 долларов. А если еще и название, то 150. Аспирин разжижает кровь. Кофеин ее гоняет. Парацетамол снимает воспаление. Поэтому цитрамон это топчик. Мне заебись заходит. Аспирин разжижает кровь. Кофеин ее гоняет. Парацетамол снимает воспаление. Если ты в детстве пил цитрамон и он помогал, то там был более жесткий рецепт, который в России уже запрещен. Не, в детстве не пил. Ну как, не помню просто и все. Тим Хонгс, Привет! Смотрел недавний стрим, где ты говорил, что тебе бы пригодились тайм-коды со стримов для ТикТока или готовые нарезки. Смотрю много твоих стримов и для тебя нареза... для себя нарезаю разные смешные моменты. Если надо, мог бы кинуть что-то: тайм-коды или готовые видео. Правда, хз, куда кидать? В телегу может. Да, в телегу, в телегу именно и стоит кидать ккодавр. Собака, ккодавр. Первые две буквы К, без всяких там подчеркиваний и всего. Просто первые две буквы К, потом Адавр кадавр это моя личка, куда стоит кидать повестки дня, если вы нашли какие-то интересные статьи, новости, ну вот нарезки тиктока и все остальное для тиктока, тайм-коды для тиктока. Не бойтесь, из-за этого бан не получите, даже если я это применять не буду. Антон К. 500 рублей. Здравствуй, богатей, мудрец. У меня стишок. Умен, словно бабка Тамара, щекаст, как свинина с базара. Для вас Викторина Кентавра, подкаст Константина Кадавра. Анализ. Вот написал я такой стишок, мне он кажется забавным и смешным. Если он повеселит тебя и подписчиков то мне будет приятно». В стишке я усомнился в твоем интеллекте и отвесил оскорбление про твой избыточный вес. Но если бы тебя это задело, то я бы расстроился, так как уважаю тебя как медиаперсону и ценю твои подкасты и ролики многие годы. Я хочу сказать, что в стишке не заложено не только отрицательного посыла, только благодарность. А откуда в таком случае берется тяга к оскорблению? Почему хочется завернуть в сообщении иронию об интеллекте и сравнить со свиньей? Да, из-за этого появляется комический эффект, и без этого было бы неинтересно, но ведь это как-то токсично. Я реально думаю об этом давно, я хорошо отношусь к тебе, а все равно есть тяга к чему-то такому провокативному. Понимаешь, как это работает, мудрец? Я не знаю, как это работает, но мне кажется, что эта тяга каждого человека а... высказать свое важное мнение, и чтобы его слушали. То есть... Ну, часть нашей э, психологической картины, любого из нас, это что мы хотим э, что-то кому-то донести, дать какой-то, блядь, совет. Вот, это в каждом из нас есть. То есть кто-то успешно с этим борется и понимает, что это бессмысленно абсолютно, да? Но, Ну, и в точности так же, как, знаете, можно бороться со своим желанием ебать все, что движется там, например, да? Или бесконечно жрать пищу, потому что если поддаться этим... Искушением, то можно потерять свое тело, ну, то есть тупо умереть, пережрав. Но, типа, природа наша призывает нас к тому, чтобы жрать как не в себя. Но мы, поскольку стараемся быть какими-то осмысленными существами, то мы себя сдерживаем. И в более сложных случаях есть другие проявления нашей, э, какой-то вот природных желаний, с которыми мы тоже можем бороться. И вот одно из наших природных желаний, не знаю, с чем оно связано, можно, конечно, поразмыслить и понапридумывать, что мы все хотим быть важными в социуме. Может быть, потому что вот как раз социум. Потому что мы социальные животные, и нам обязательно надо, чтобы социум знал и осознавал, насколько мы важны для этого стада. Иначе это стадо может нас выгнать из пещеры, и мы подохнем в одиночестве, потому что мы стадные животные. Поэтому, поскольку мы умеем общаться, поскольку мы типа, говорящие обезьяны, нам нужно каждый раз, ну, каким-то образом, таким, каким мы можем, а именно речью, доказывать стаду, что мы влиятельная особь, что без нас стадо не может обойтись, что мы очень нужны. А это значит, что мы должны показать свою пользу. Как свою пользу показать? принести, ну то есть дать какой-то совет на общем собрании, да, вообще всем раздавать какие-то советы в надежде, что это будет полезно и нас услышат. Если нас услышат и совет будет воспринят и принесет пользу, мы таким образом почувствуем свою нужность и необходимость в этом стаде и эм, почувствуем себя в безопасности, что стадо нас не отвергает. Конечно, мы давно перешли из э, э, пещер, в свои квадратные коморки из стекла и бетона. Но в целом какая-то вот эта зависимость между тем, как общество нас принимает... Живот заболел. И нашим самочувствием, между тем, как общество нас принимает и нашим э, самочувствием и спокойствием, она остается. Хотя мы в принципе можем вообще уже удаленно работать, не взаимодействовать ни с какими людьми, заказывать еду через э, курьеров, с которыми не встречаемся, э, получать деньги. И в общем-то никому, ну не никому, а можно сделать свою жизнь быстро и так, чтобы ничье мнение на тебя не влияло. Но тем не менее, все равно такое остается. И вот мы постоянно... Хотим высказать свое мнение по поводу чего угодно, кому угодно. Вот. В том числе и критикующее мнение, чтобы, может быть, в глубине души по изначальной задаче сделать лучше, чтобы нас послушали. Но вот почему мы тогда токсичные и почему хотим оскорбить, я не знаю. Может быть, привлечь внимание. Привлечь внимание. Привлечь внимание то есть к своему высказыванию и таким образом сделать, чтобы тебя слушали. А если тебя слушают, значит ты нужен. Такая довольно противоречивая канитель. Если тебя слушают за то, что ты оскорбляешь, то тебя скорее выгонят из стада, правильно? Но как-то вот так возможно, это работает. Это раз. Не спазмы. Да не, не спазмы. А, но твое стихотворение, оно отвратительное. Ну, типа, оно отвратительное не потому, что оскорбительное, оно просто очень плохое. Ты ничего не понимаешь в поэзии, к сожалению. Давайте еще раз прочитаем это оскорбительное стихотворение. Умен, словно бабка Тамара, щекаст, как свинина с базара. Для нас викторина кентавра, подкаст Константина Кадавра. Очевидно, да, что ты хотел сказать, как свинина с базара, а потом к этому подбирал рифму. И очень плохо ты подбираешь рифму. То есть есть поэты, которые просто складненько сразу разговаривают. Ты просто формально подбирал рифму. И базара Тамара подобрал. Просто Тамара. Умён, словно бабка Тамара. Какая бабка Тамара? Кто такая бабка Тамара? Почему она умна? Почему я умён, словно бабка Тамара? А потому что я как свинина с базара щекаст. Понимаете? С базара. Если ты не можешь подобрать какую-то хорошую рифму, чтобы ну, фразы все имели смысл, убери слово с базара. Почему щекаст, как свинина с базара? Свинина, она вообще щекаста везде, да? Я не знаю, блин. Щекаст, как свинина с огорода. И я буду умен не как, словно бабка Тамара, я не знаю. А, блядь, я не знаю. умен, словно животное высокой породы, щекаст, как свинина с огорода. Ну, я в длину строки не, по, не, не попал, но тем не менее. И потом у тебя опять идет подкаст Константина Кадавра. И единственное, что ты смог придумать э, в рифму к слову Кадавра, это Кентавра. Серьезно? Это как тебя-меня. Хуже рифмы, чем тебя-меня. Это вот Кадавра-Кентавра. Вот давай сложные рифмы. Не обязательно должно быть прямо Тавра-Давра. Нет, не обязательно. Понимаешь, во-первых, и на Тавра-Давра может есть еще Литавры. Ну, кентавр, кадавр, для нас викторина кентавра. Какая викторина кентавра? Что такое викторина кентавра? Это просто набор слов, которые ты попытался зарифмовать. Свинина с базара у тебя срифмовалась с Тамарой, и поэтому такой умен, как бабка Тамара. Какая бабка Тамара? А потом подкаст Константина Кадавра такой, ну кентавра. А что кентавра? Ну викторина кентавра. Ну очень, блядь, слабое стихотворение, прямо скажем. Да, Нальгин у нас тоже запрещен. Кстати, я морфин попробовал, в больнице давали. Сказали, что голова кружится, начнет. Но я вообще ничего не почувствовал. Понятно. Осуждаем со всех сторон. Um... Желание быть в стаде пиздатым и иерарха, иерарха, иерархальный инстинкт. Как обезьяны борются за место быть альфой, так и мы хотим выебываться. Но ну, мы хотим выебываться, но почему выебываемся оскорблением и токсичностью? Вот какой вопрос-то был самый главный. Ну выебывайся своей полезностью, выебывайся каким, таким, тем, какой ты сильный и умный. Почему выебываться надо а, за счет оскорбления других? И почему тебя за это из стада, наоборот, не гонят с санными тряпками? А... Молод и здоров, но постоянно болит что-то. И как опытный курильщик различает вкусы сигарет, я каждый день раз определяю тип сегодняшней боли. Знаю на опыте, где почки, где поджелудочные, какое давление. Ну вот видишь, да? То есть ты говоришь, молот и здоров. Я тоже формально целиком я как бы здоров. Но постоянно что-то болит. Вот. То есть тело постоянно болит. Хотя формально я здоров. Ну то есть у меня нет какого-то Тут рака и пока что. И каких-то серьезных заболеваний. Но тело постоянно болит. Проверьте, кто-нибудь через телегу не могу донатить. Ну, я-то сам не проверю. Купил на рынке Амара, взял защеку, как Тамара. Слышал про лавры, подкаст Константина, Кадавры. Фух, старался, да. Очкарик, 5 ПЛН. PLN это польский злотый, опять я опять забыл, запамятовал. Очкарик, часто в инстаграм вижу фото текста из книг или в интервью ссылаются на слова какого-либо автора и преподносят эти слова как какую-то умную мысль или как доказательство чего-либо. Схуяли! Это же не научная работа, а художественная литература. И автор, возможно, петух или просто не авторитет для меня. Абсолютно и полностью согласен. Более того, с тобой согласятся даже писатели, ныне живущие, и э, к, э, кому приписывают высказывания их героев. Что касается вот вообще художественной литературы, так это вообще дичь. Ладно еще, ну не ладно, а в целом можно цитировать э, высказывания из научных трудов. Да? То есть, если э, ученый говорит что-то в э, специальном научном труде, то, соответственно, это можно цитировать, потому что это слова автора. А художественные произведения, это вообще дичь полнейшая. Художественное произведение оно, во-первых, выдумка, да? Во-вторых, э, даже если у тебя там герой, прям откровенный герой, самый добрый человек, там э, Винни-Пух и прочий э, Супермен, он выдуманный, он может быть неправ, потому что он выдуманный. И его высказывание может быть неверное, потому что в реальном мире он бы скорее проиграл. Например, да, там у нас есть какой-то Супермен, и который говорит, надо там ради спасения одного человека жертвовать чем угодно, да. Он может быть неправ, потому что в реальной жизни этого никто не применял. Это применялось, ну, вот его любое высказывание, в рамках этого литературного произведения, в фантастике, там, где работают световые мечи, бластеры лазеры, эльфы и прочие орки с колдунством. Там какое-нибудь высказывание может и работает, даже высказывание героя. Во-вторых, некоторых писателей, как говорил Быков, дико бесит, когда им приписывают высказывание отрицательного героя. То есть ты делаешь там какую-то мразь, да, Ну, у тебя в книге есть мразь какая-то. И Эта мразь говорит такая. Надо, значит, бля, топить щенков, котят душить. Вот, систематически шутить. А... И говорят, значит, пишут: Вот, блядь, Антон Павлович Чехов: топить щенков, хотят душить, нет ничего лучше. Ты такой, блядь, это у меня в книге, говорил Гитлер. Ну, грубо говоря, осуждаем Гитлера со всех сторон. Гитлер это говорил в фантастической книге, вы что вообще, блядь, несете нахуй? Но с другой стороны, Дмитрий Жибыков и говорил, что нужно вообще свои спорные высказывания давать в уста именно антагонистов. Мякотка в чем? Ты доносишь мысль свою, да, спорную, если у тебя мысль спорная, ты ее вкладываешь в уста антагониста, он ее произносит. И с одной стороны он ее произнес, и ты ее донес. С другой стороны, если тебе претензию кидают, типа, блядь, нахуй вы такой пишете? Ты говоришь, ты что, дурак, блядь? Это говорил плохой человек в книге. Плохой человек это говорил. Он потому и плохой, потому что такое говорит. Понимаете? То есть ты выбираешь себе, значит, какого-то злодея, ему говоришь, там, я поддерживаю, он говорит, поддерживаю смертную казнь. Те говорят, вот ты книги свои писал, что поддерживаешь смертную казнь. А ты такой, нет, это злодей говорил, это не я говорил. Вот. Но в целом, да, обращаться к цитатам, это ну, какой-то абсурд со всех сторон. Как я уже сказал, это может быть говорить отрицательный герой, то есть и быть чертой его характера, то, что он не прав, потому что он проиграет, он зло. Это может говорить положительный герой в абсолютно фантастическом мире, а любая книга это фантастический мир, если художественная, в котором это все работать не будет, потому что это произносит герой в выдуманном мире, в сказке. Ну и наконец, в конце концов, писатель может быть не прав Почему он авторитет Да, Он же просто писатель. Он пишет развлекательную макулатуру, написал историю, пишет ее хорошо, занятно, интересно, заставляет задуматься со смыслом. Но это же не делает его правым просто талант его писательский не делает его правым ни в чем, не делает его мудрым. И, и высказывания, даже которые произносятся от имени автора, ну вот, что часто бывало там в какой-нибудь войне и мире, да, остальное, это же не делает ну, типа Толстого авторитетом в войне 1812 года. Вот он там высказывал свои мысли, почему Наполеон победил, почему он, ой, проиграл, почему он сначала так делал и почему Бородино все равно победа за нами. Но есть такое мнение, что вообще образ войны 1812 года у нас на территории Российской Федерации почти абсолютно полностью неверен. Потому что он на 96% состоит из того, что сказал о войне 1812 года Лев Николаевич Толстой. вот В «Войне и мире». И он писал это через 100 лет после самой войны 1812 года, да? То есть сам в ней не участвовал и писал художественное произведение. Но исторических таких вот больших трудов нет. Я ни в коем случае не пересматриваю историю, никого не не призываю пересматривать историю. Я просто говорю, что есть мнение такое, что у нас исключительно художественный образ войны 1812 года. И он на 96% составлен благодаря Льву Николаевичу Толстому. Но... И вот из этого же мнения следует, что это неверно, потому что он просто писатель, он просто высказал свое мнение, он видит войну так, причем он видит ее не как историк, а как художественный писатель. Теперь говорю про войну 812 года. Я представлю не французов, а ядерную бомбардировку. Все спутал вообще. Все спутал. Во-первых, планетарная бомбардировка, а не ядерная. Во-вторых, не 812, а 816. Планетарная бомбардировка 1816 года. Планетарная, а не ядерная. Кадавр, твоя идея в одном из прошлых стримов про перенос сознанки в виртуальную реальность после смерти была главным нарративом в книге Пелевина этого года «Трансгуманизм инкорпорейтед». Прикинь, да? Ну, так это же не моя идея, она витает. Это скорее оскорбление в сторону Пелевина, потому что идея-то тривиальная. Она... Просто везде есть. И я подозреваю, что наверняка в вонючем сериале «Черное зеркало» это уже давным-давно реализовано. Роторные бульдозеры. 1816-й. Кремниевые деревья. Кстати, в тему цитрамона. Раньше постоянно его жрал. В неделю в среднем хоть раз пилот башки. В марте начал лечить высокое давление. Сижу на таблах. Давление идеал. Цитрамон вообще стал не нужен. А как ты стал лечить давление? Пошел к врачу? Ну вот как найти врачей хороших? Смешались в кучу люди, кони. Пейте парцетамол, если болит не сильно и не срочно, если только начинает болеть. Парцетамол самый щадящий. И пейте, если уж хреново стало. И надо быстрый эффект. Аспирин устарел, как обезболивающий. Когда оскорбляешь, мне кажется, подразумевается, в отличие от меня. Именно этим и поднимает особь свой социальный статус, если ему, конечно, по ушам не дадут. Да, к терапевту пошел, он и прописал, понятно. Костик, привет, спасибо за стримы, особенно утром. Пожалуйста. Дальше два доната от Сергея, 10-11 долларов, он говорит, не для чтения, Ну, там про поводу боли в спине. Тимофей Труп, 50 рублей с покрытием комиссии. Был приступ, 160 на 100, не спал 3 дня, башка раскалывалась, ничего себе, ничего си. Решил, это надо по давлению почитать, у меня есть давленометр, а я не знаю, какое нормальное. Но я ходил, когда перед э, вакцинированием там же проводят. А она сказала, нормальное давление. А... Тимофей Труп, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Доброе утро, Константин. В тему удлинения времени от Усачева пошел наблюдателем, пошел наблюдателем на выборы. И это самые длинные дни в моей жизни. Встаю в 5, ложусь в 23 и по новой. Хорошо, хоть телефоном можно пользоваться, иначе можно было бы с ума сойти. Радуюсь, что последний день хорошего стрима. Э, спасибо. Ну, в смысле... Да, это же не, не длинная работа. Но в целом, конечно, с 5 до 23 это, конечно, 40 тень. Рабочий класс 100 рублей. С покрытием комиссии. Утренние стримы очень круто. Завтракаю, собираюсь на работу. Иногда немного завидую Костику-младшему, ведь он может задавать тебе глупые вопросы бесплатно. Да. В Белгороде у нас дожди затянули спать, всю ночь было невозможно. Да ладно. Во-первых, возможно. А во-вторых, они бахнули только где-то часа. По-моему, в 4 только. Хейтер 50 рублей. Э, спасибо за 50 рублей. Александр 1. 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Пару лет не был на твоих стримах. Слышь, мудрец. Как так-то? Когда мне было 15 лет, не знал, как жить, будто смысл жизни искал. Сейчас 26, скоро 27. И вот опять что-то подобное накатило». Только столь ярких эмоций эти мысли не вызывают. Да и смысл не ищу. Все смыслы кажутся фигней и иллюзией. Короче, опять не знаю, что, зачем и куда. Это норма? А через 10 лет ты будешь задаваться этим вопросом, и у тебя еще и не будет перспектив. То есть в 15 у тебя есть перспективы? Ты такой, блядь, передо мной открыты все дороги. Какую же дорогу выбрать? Сейчас тебе 27, и ты такой, ну я все еще могу все что угодно сделать, типа поменять... Что же я хочу? А в 37 ты такой, я ничего не сделал, и у меня больше нет никаких возможностей, и у меня болит все тело. Айвен, 50 рублей. Доброе утро, Константин Кудавриевич. Booted」. Это что за утренний стрэм? Хорошего доброго стрэма. Спасибо большое. Ну, утренний стрэм, потому что я болею не мог ночью. Да, сейчас 115 на 70, раньше было 135 на 90 в покое и выше. Самочувствие лучше. Да, кстати, на ночных стримах появляюсь раз в полгода, а сейчас на каждом дневном присутствую. Константин, как вы относитесь к полиаморным отношениям? Что для вас измена? Что такое блядь, полиаморные отношения? Ну, видимо, полигамные. Подожди, моногамные. А что такое полиаморные, блядь? Полиаморные. Полиамория. Полиамория. Одна из форм согласованной не системы система этических взглядов на любовь, допускающая возможность существования любовных отношений у одного человека с несколькими одновременно согласие одобрение всех участников этих отношений. Полиамории так называют, также называют практику любовных отношений, воплощающих эти взгляды. Многолюбы. А полигамия что такое? Тогда. А что такое полигамия? форма брачного союза при которой супруг одного пола имеет более одного супруга противоположного пола? А... а. Так мы, когда говорим полигамия, мы имеем в виду А-а-а. Свиндеры. Как вы относитесь к полиаморным отношениям? Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не забеременело. Но... Как хотите, так и живите. В общем, если все на добровольных основах, если все в курсе и все согласны, то почему бы и да? Пожалуйста. Если нет, то нет. Что для вас измена? Да тоже для самое, что и для всех. Любовь и секс на стороне? Все. Тут я как бы... А что еще? ну блин поцелуй в щечки наверное нет общение просто нет я не знаю как раскрыть этот интересный вопрос в этом плане я консервативен Полиамория это вообще несколько мужиков и несколько женщин в полигамии один мужик женщина и много лиц противоположного пола а, не, не очень понятно то есть это полигамия она такая она такая довольно как я понимаю эгоцентричная То есть я-то могу, да, с несколькими лицами противоположного пола, а со мной не могут быть. То есть если я являюсь, вот, например, ну, не я, вот есть объ... ну, объект, субъект, я опять, блядь, запутался. Эх. То есть, если один человек, э, и у него много лиц противоположного пола, но при этом он сам для одного из своих, э, вот тех, кого против, лиц противоположного пола, является э, частью, ну, тоже полигамных отношений. Это что тогда такое? Полиамория есть? Или ты хочешь, чтобы все были тебе верны? То есть, у тебя вот, например, три женщины, например, мужчина, у него три женщины, и он хочет, чтобы они ему все были верны? А если он является тоже одним из трех для одной из этих женщин? Или для каждой из этих женщин? Это что? Ой, сложно, блядь, пиздец. Математика нахуй какая-то. Spice 50 рублей. А, помнишь, тебе в стены задували пену для утепления и сказали, будет так тепло, еще попросишь. Стало теплее, киващий змей? Нет. Ну, теплее, конечно, возможно, чуть-чуть стало. Но нихуя, даже никакого близкого желания к ним еще раз обращаться нет. Ничего фантастического Никакого суперского результата, не захотелось к ним не обращаться, ничего. С какого момента начинается измена для вас? Ой, я не знаю. С момента, блядь, соития, я не знаю. Чисто из морфологического анализа, по-моему, не филологическому мнению, полигамия это чисто про секс сексы, шмексы, а полиамория про высокие чувства любви. Понятно. Полигами полигамии не может быть двух мужей и много женщин. Всегда один главный и остальные на подсосе. Понятно. За сколько можно продать твой старый канал? В смысле, за сколько можно продать? Мне предлагали, вот буквально вчера, там, позавчера, я такой типа, предлагаем выкупить канал. Ну, ну и сколько? 500 долларов. 500 долларов, серьезно, я на него у Майдохал столько лет. 500 долларов. Нет. Миллион долларов. США наличными в биткоинах. Такая бредятина. Писинг-пауза. сдать пока вопросы бесплатно в чате. стрим вроде немножко отваливался вместе с чатом интернет отваливался не знаю почему по какой причине так лег спать 50 рублей 8 месяцев работаю в банке сначала в юридическом отделе месяц назад перевели на физлица зарплата 40 50 к но каждый день стресс и выгорание. Написал заявление на увольнение. Есть предложение пойти в аудит с зарплатой 40к и удаленкой. Директор просит остаться, да и к коллективу я прикипел. Преследую чувство вины. Это нормально? М-м-м. Вообще нет, конечно. Это ненормально. Какое чувство вины? Почему у него чувства вины нет, что он тебе платит 50к? Почему у него нет чувства вины, что не платит тебе 100к? Почему у него нет чувства вины, что ты в постоянном стрессе и выгорании? Если бы все было нормально, ты бы остался на работе. Почему у людей вот нет, вот почему у тебя чувство вины есть, а у него чувства вины нет? И кто он такой, вот директор просит остаться? И что он просит остаться? Ну а тогда ты скажи ему, просите остаться, а я прошу прибавку плюс 50 тысяч. Ну, я прошу, вот, ну, вот вы просите, я прошу. Вы удовлетворите мою пользу. Если он удовлетворит твою пользу, то да, остаешься. Вот так это должно выстраиваться. Он просит, и ты просишь. Он удовлетворяет, ты остаешься, да. Нет, ну а что что такое просьба, блядь? Что такое директор просит остаться? Идешь ты нахуй, блядь, со своей просьбой? Мы что, друзья, что ли, с тобой? Если друзья, схуяли у меня стресс постоянно и э, выгорание. Я говорю, почему у тебя чувство вины есть, а у ни у кого из них, те, которые выстраивают тебе выгорание и все остальное, этот коллектив, и у директора нет чувства вины никакого. Давление 130 на 90, 200 рублей с покрытием комиссии. Утро – это хорошо. Минутка мотивации. Скажи, что если я захочу, я обязательно стану анальником за 13 тысяч баксов в месяц. Ты обязательно станешь анальником за 13 тысяч долларов в месяц, если этого захочешь. Вот. Более того, ты, может быть, даже и не станешь за 13 тысяч долларов в месяц, но ты станешь за какие-нибудь нищенские 10 тысяч долларов. И это будет прекрасно. Не обязательно ставить перед собой нереалистичные цели. Поставь реалистичные. Пусть это будет 5 долларов в месяц. Пусть 6 тысяч долларов. Но это у тебя обязательно получится. Узьма первым 456 рублей на телевизор. Спасибо. На телевизор надо сразу большие вливания откуда-то взять. Вот. Также нашей целью является не введение Константина в заблуждение Полигения и полиандрия виды полигамии, а вот полиамория это что-то из разряда ЛГБ в ГТБД Абонент говна 200 рублей Спасибо с покрытием комиссии Константин Кадавр По поводу 60 тысяч лет и ухаживаний за стариком выяснили это так И старики тут ни при чем Обнаружили скелеты со сросшейся берцовой костью Это вопрос о помощи ближнему Так а почему срочно Берцовая Кость? Почему это про помощь ближнему? Почему? Ну, типа, ладно, Берцова, ему кто-то ее там помогли залечить, и он не умер с голоду. Но почему это про молодость? Это, ну, это могла быть. Жена за мужем ухаживающим или муж за женой ухаживающий, какая разница. Со сломанной берцовой костью невозможно за собой ухаживать, и в дикой природе существо с такой травмой умирает. Я понимаю, но причем здесь ухаживание за стариками. Одно дело ухаживать за хуйцом, который тебя кормит, если ты, например, женщина, и удовлетворяет. Или наоборот, ухаживать за женщиной, которая выращивает и кормит твоих детей, причем здесь старики. Возможно ли любить одновременно многих мужчин и, или женщин? Или спутник по жизни может быть только один? Нет, спутник только один. Ви. Ну, может быть, еще лайт. Так вот. На самом деле я склоняюсь к юмористической концепции песни «Операция и другие приключения». Так, не «Операция и, в кавказской пленница. Вот там есть песня, которую исполнял Юрий Никулин со всеми своими товарищами. И вот она отражает, как бы она смешно не звучала, мою мысль. Если бы я был султан, я бы имел трех жен. И тройной красотой был бы окружен. И потом в конце он приходит к выводу, типа с тремя женами приходят три тещи. И в три раза больше проблемы. В три раза больше ответственности. Вот. И трех женщин нужно делать счастливыми одновременно. Ну, то есть, если ты действительно не эгоист и не абьюзер, то если у тебя есть три женщины, то ты трех их должен делать счастливыми, трех их обеспечивать, точнее детей от трех этих женщин, вот, и всех трех должен удовлетворять. А это сложно, ну, кто в здравом уме на это соглашается, и это здесь не касается не только многоженства, но и многомужества, то есть я точности также не понимаю и женщин, которые имеют там нескольких мужей там или любовников на стороне, как вы сп... как они справляются? Ну, то есть, это же чем больше, мужики же не лучше, чем бабы, понимаете? То есть, это так говорят, что бабы выносят мозг, мужики в точности также выносят мозг, это такие же плаксивые, особенно в современном мире, требовательные, блядь, абьюзивные, токсичные люди вот ты, сколько шуток там всяких про любовниц в ТикТоке, я думаю, про любовников-то не меньше, просто почему-то об этом мало шутит. но это такая же херня, когда ты замужняя женщина, и тебе там, значит, какой-то молодой любовник написывает, хочет от тебя своего, твоего внимания. Он в точности так же хочет внимания, как и молодая тёлочка, наверное, наверное. Я подозреваю просто, что мужчины же от женщин в этом плане не сильно отличаются. В своей эмоциональности, в требовательности, вот в этом всем. Ну это нахрена это надо, а? Ну, типа, писька и вагуська у тебя одна, грубо говоря. Да? И, конечно, может быть, тебя муж или жена не удовлетворяет, и ты идешь на страну, чтобы получить там свои письки или вагуськи новых дырок или писек. Но с этим же ты получаешь еще одного человека. Понимаете, со второй вагуськой приходит вторая личность, которая. Предъявляет вторые требования. Со второй писки, со вторым членом, который прекрасно ему уп- управляется, который прекрасно лижет тебе э, вагуську. С ним же, блядь, с этим членом, если бы ничего, но с ним же прилагается еще одна личность, которую нужно, блядь, слушать, разговаривать, ее вдохновлять. То есть, на месте мужчины тебе вторая, третья женщина будут еще больше женщин выносить мозги. На месте женщины в каждый следующий мужчина требует от тебя им вдохновляться. Ну, женщина же должна там типа, ну не должна, никто никому не должен, ну, ну поняли, да, там типа роли, которые отыгрывает женщина и мужчина. Вот. Ты должна им восхищаться, у тебя один есть уже, блядь, неудачник муж нахуй которым ты восхищаешься, он нихуя не добился. И вот ты из-за того, что, блядь, этот черт нормально ебется, нехорошо лизет в агустьку, ты тоже говоришь, у тебя тоже все получится, блядь, ты писатель, блядь, хороший, какой ты, блядь, писатель, у меня уже есть один, блядь, предприниматель, который нихуя из себя не представляет. Да, ты самый лучший рэпер, твои альбомы обязательно будут продаваться, а ты такой талантливый, а ты такой талантливый спортсмен, ты, ты обязательно добьешься в своем виде спорта все самых лучших результатов. Нахуя это надо? М? Это же получается, это не, не, не просто дополнительные а, плюсы. Почему все время никто не, не помнит, ну, вот совсем приходит ответственность? Совсем. Нельзя сожрать... Понимаете, нет проблемы в четырех бургерах. И они вкусны. Первый, второй чуть поменьше вкуснее, третий еще вкуснее. Но от третьего уже будет болеть живот, а от четвертого ты обосрешься или блеванешь. Потому что бургер это не только вкусно, но еще и жирно и больно в животе. Понимаете? Купив вторую третью машину, ты за вторую и третью машину будешь платить налог. И за каждой ездящей машиной ни одна, ни одна из, ни первая, ни вторая, ни третья, сколько бы машин у тебя не было, ни одна из них не будет ездить бесплатно, ты всегда, садясь в машину, будешь э, заливать бензин, это игра говна, понимаете, игра говна, вот в чем проблема. Ну, то есть, не проблема, конечно. Кто-то, может, у кого-то много энергии, всего вот этого. Я просто всегда вижу, с каждым плюсом есть ответственность. Я всегда этого касаюсь относительно всего, даже вот эти разговоры, помните, когда было типа, вот у тебя будет, ну, появился бы у тебя кошелек, вдруг с тремя сотнями 50 биткоинами, и сразу же с потенциалом этих денег, ты понимаешь потенциал того, что тебя могут ебнуть за эти деньги, у тебя фантастическое количество стресса, и ты такой думаешь, ну, нужно мне было, блядь, 350 биткоинов такой ценой. При которой ко мне могут прийти, взять в заложники моего ребенка, мою жену и меня угрохать, засунуть мне в жопу паяльник, чтобы выяснить код от моего биткоин-кошелька. Это того стоит? Понимаете? Избыточность во всем, что угодно, она приносит и избыточный негатив. Потому что ничего не бывает одним только плюсом. Понимаете? Ничего не бывает одним только плюсом. Вот абсолютно ничего, ни еда, ни секс, ни, я не знаю, ни одежда. Вот одежду ты покупаешь, ты на нее тратишь деньги, значит лишаешь себя чего-то другого. Ее съедает моль, она хранится и в ней заводятся уховертки. Тут сидишь, думаешь, стоит ли одну бабу на постоянку терпеть, а они там уже десятую заводят. Господи, что денег и времени. Так вот я тоже про это, ага. Тут я не говорю, про, что именно про бабу. вообще, ты думаешь, такое стоит ли вообще одни отношения ну, э, терпеть на, постоянном, на, на постоянной основе. А люди, ага, одни разрывают, новые заводят, по нескольку заводят. Что Хотя, может быть, это с возрастом приходит. А может быть, и исходя из того, что я требую спокойствия. То есть, для меня самое главное стабильность и спокойствие. Там, понимаете? Утренние стримы имеют намного больше зрителей. Ого, чего намного больше? Что это за бред? Ничего не намного больше, столько же, сколько обычно. Даже поменьше. Вечерние иногда за 300 переваливают. Вот о донате. Я ему говорю, мол, если зарплату поднять, то я, может быть, и останусь. Но он сказал, что и сам не против. Но я работаю на новой должности только месяц, скажем. Через месяца два можно поднять, но не так сразу. Ну, нет так нет. Лег спать. Ну, нет так нет. Все, просто нет так нет. Отношения, ты ладно, но на некоторые две семьи жить умудряются и при этом тайно. Да, 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 это вообще самая дичь, короче. Еще понятно, знаешь, там типа ты заводишь какие-то там интрижки на стороне, может быть в надежде, что там типа меньше будешь прикладывать усилий там или еще что-то. А когда две полноценные семьи держат люди, это вообще уму непостижимо. где-то какие-то, наверное, вот если те, кто держат две семьи, это, наверное, люди которые могли бы быть шпионами. Я вот не представляю, да, как можно э, агентами там всем э, быть шпионом, потому что, ну, это же... Настолько фантастическое давление на, на тебя оказывается. То есть ты постоянно живешь в секрете. Причем не существует времени, когда ты не живешь в секрете. Вот шпион он в своей стране, он не шпион. Он в своей стране чувствует себя спокойно. А потом он едет в другую страну, и там он шпионит. Там он под стрессом. А когда ты на две семьи живешь, то ты каждую из них обманываешь. понимаешь То есть ты находишься под давлением и в той семье, и в этой семье. Это же дичь полнейшая. Много жен это для олигархов. Так-то у них много жен, они друг о друге знают. Это как раз таки и есть полигамия. То есть, когда все совсем согласны, какая может быть проблема? Мы говорим про секретность. Если все совсем согласны, то... Поэтому, когда я бы имел трех жен, нужно бы, если ты был султан, понимаете? Если бы султан, то имел бы трех жен. Если ты не султан, то хули ты, блядь? Абема, блядь твою дочь и будь всякие, а ты тут. Если бы, песню включай. если бы я был султан, если ты султан, тогда да. <свист> Расскажите, заебисты ли самому менять розетку или мастера вызывать, искать и надеяться, что он нихуело ссорит с баспам. Если ты задаешь этот вопрос, то значит ты с электричеством не дружишь и не знаешь. Лучше самому не заниматься этим с нуля так. Электричество это опасно, нахуй надо. Сам факт того, что ты задал этот вопрос, означает, что ты понятия не имеешь, что там в розетке творится. Нормас у владыки э, стримбудки сбились часы. Ну, вы чего? У меня было два ухажера подряд, и я искренне переживала за обоих. Но если бы узнала, что у них параллельно кто-то есть, то бы расстроилась. Сложно быть женщиной. В смысле два ухажера подряд? Два ухажера подряд... В смысле параллельно они подряд. Подряд это как будто бы они один за одним шли. В чем проблема? Искренне переживала за обоих, но если бы знала, что... Ну вот искренне переживала за обоих, то есть ты в два раза больше переживала. Был бы один, ты переживала бы за одного, а за двоих переживала за обоих. И вот ты говоришь, если бы узнала, что у них параллельно кто-то есть, то бы расстроилась. И у тебя, значит, в два раза больше вероятности расстроиться Если бы у тебя один был ухажер, и у него бы кто-то бы другой, ты бы один раз расстроилась. А если бы два, то ты два раза бы расстроилась. В два раза больше переживаний, в два раза больше страхов, в два раза больше ревности, в два раза больше э, расстройств. Маргатлан 1, 50 рублей. Здравствуй, богатей, Константин. Спасибо. Давно не донатил тебе. преследует чувство вины. Это нормально? Хорошего дня и отличного настроения? Вот чувство вины за то, что не донатишь мне, это нормально. Чтобы от него избавиться, нужно просто донатить и все. Кузьма, перм 222 рубля с покрытием комиссии. Еду сейчас в косметический магаз, хочу крем для депиляции купить и задепилировать торс. Знаю, что щетина отрастет уже в понедельник утром. Может, тетки из чата чего посоветуют? Так заебали волосы на теле. Хули делать? Волосы на теле заебали? Ну, может быть, тебе сейчас тетки из чата и что-то и посоветуют. Я не знаю. Ой, не только олигархи на две семьи живут. Многие бичей такое делают просто от тупости. Нет, так я и говорю. Я просто говорю, что при олигархах это имеет смысл. Если все в курсе, то, ну, типа... Жена закрывает глаза на твоих молоденьких любовниц, молоденькие любовницы точно знают, что ты женат, и ты им снимаешь квартиры в Москва-Сити, то все довольны, в чем проблема. А когда, тогда непонятно. Подряд это ты бросила Игорь и ушла к Диме, или имелось в виду одновременно. Если друг за другом после конца отношений, то это ж норм. Измена это все, если одновременно. Мария, как это, давление, как это давление можно терпеть вообще? Я в детстве один раз украла йогурт и еще две недели думала, что за мной придет полиция и посадят. А тут аж целые семьи. Я вот про это и говорю. Я из-за страха, только из-за представления о том, какое давление я буду испытывать, ничего в своей жизни не украл. Ребята, я даже в детстве ничего в своей жизни не воровал. Ни для пробы, ни под давлением других ребят, потому что я знал, что я не справлюсь с угрызениями собственной совести. Я за свою жизнь ничего не украл. Даже в детстве вонючий, я не знаю, персик на рынке не украл. Имелось в виду, что было два парня сразу. Хорошо. А чем ты руководствовалась, Марина? Зачем тебе нужно было два парня сразу? Чтобы что? Какой в этом был тебе кайф? Да для чего? И что такое? И что, ты обоих любила? Ну, ты прям, прям любила обоих. Я задонатил сегодня. Вина реально ушла. Рекомендую всем. Что думаете о новом фильме Дюна? Ничего я его не видел. Да если просто много друзей тян, уже э, отдельные переживания, чтобы их не убили какие-нибудь маньяки. Да, если просто много друзей тян, уже отдельные переживания, чтобы их не убили какие-нибудь маньяки. А тут еще отношения половые. Ой, это не совсем, э, не, это совсем геморрой. Кстати, да, 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 Вот про друзей мужского пола такой, ну как-то не сильно беспокоишься. А про друзей женского пола такой, думаешь, блядь, ну да И реально там беспокоишься обо всяких. И и это же плодишь, еще и ну, беспокоишься о родственниках, и все. Ну нахуй надо. Не знаю. Не знаю. Может быть мы все, как это называется, невротики просто. Не в жопике невротики. Может мы просто невротики, Дэн Оранж. Просто невротики и все. Типа проблема в нас, просто мы невротики и все. Может быть, мы, если бы, если бы у нас было достаточно тестостерона, если бы мы подчистили чакры, сняли свои зажимы, то, может быть, мы просто ловили бы кайф и ни о чем бы не беспокоились. Хочу ебать шлюх и никогда больше не работать. Да, и просто ходишь, ебешь все, что движется, никаких угрызений совести, счастливый, понимаешь, что никому не сделал, ну... Считай, что никому не сделал никакого зла, нет никакой вины, нет никакой ответственности. Все совсем сами справятся. И без тебя... Но если пацаны не знали друг о друге, то осуждаем. Уж либо полиаморфы раскрепощенные, либо вдвоем под одеялком при выключенном свете. Уж либо оденьтесь, либо крестик снимите. Да. Маргот Лан, 50 рублей. Константин, ты украл наши сердца. Дикий пример. Дикий стример. Понятно, спасибо. Дикий пример. блядь. Я читать еще разучился. Дикий стример. Сердца-то я ваши украл, но что-то вы меня содержанкой своей не сделали. Денис Х 50 рублей Здравствуй богатей Константин Не стал задавать этот вопрос в чате Так как боюсь кары Но спрошу в донате а... Нет? Да Вот так вот тебе отвечаю Безумная кошательца Доброе утро Непривычная компания для кофе с утра Это потому что я болею, поэтому я ночью не стримил. А сейчас разговелся, но я продолжаю болеть. И я не могла выбрать. Нет, один сильно нравился, другой чуть меньше. Никого из них не любила. В итоге сижу одна, если вам интересно. Понятно. Почему днем редко хочется убирать квартиру? Прям сопротивление. А вот часа в три ночи прям в кайф. Не знаю, наверное, невроз тоже какой-нибудь. Дождь идет опять. Здрав Буди и богатей, Константин. Отметим мое присутствие на стриме. Заодно лишаюсь донатной девственности. Спонсор с декабря. Всегда слушаю в записи. Поздравь заодно за спонсорством. Поздравляем со спонсорством, старенькая бабушка. Отмечаем твое присутствие на стриме. Заодно лишаюсь донатной девственности. Спонсор с декабря, а донатной девственности только лишается. Ну, хорошо. Ну и 400 рублей. Отлично. Спасибо за суперчат. Я пью. Э- да дна за тех, кто в море, за тех, кого любит волна, за тех, кого повезет, и только цель одна, и в радости, и в горе. Я пью этот дигидрон, регидрон, дигидрон, дигидронат, дегенерат, Я а пью регидрон восстанавливаю кислоты щелочной баланс на литр развел эту шляпу и пью. Она как солененькая водичка, как очень-очень-очень сильно минерализованная. Позвольте, какая соленая и неприятная. язык больного белого цвета. Большой. Язык длинный. Спокойствие, дамы. Я показывал, что у меня больного белого цвета языка а не то, что вы там себе уже понапридумывали. С момента спонсорства толком не попадал на стримы. Хоть что-нибудь напишу в чате. Как не после вакцинации? Нормально. У меня с недавней шабашки чел на полмесяца пропал. И я был уверен, что он вернется побитым и живым. Если подруга долго офлайн, то уже думаю в розыск объявлять. но ну, это, наверное, тоже нездоровая канитель. Невротическое состояние тоже какое-то, да? Наверное. Хуй его знает. Не, я не тот человек, который может раздавать советы по психологическому здоровью. Наверное. Я тут э, э, в порнухе обнаружил мелодию, которую давным-давно искал. И там теперь в, в избранном лежит, порнуха, и там превьюха прям с голой бабой, которая очко лежит. Но там ре- реально мелодия, которую я э, искал чисто по памяти. То есть у меня не было записи никакой. И вот случайно в порнухе, а там такая необычная мелодия вообще. У тебя после вакцинации первые два дня рука болела? Болела. Абонент говна 150 рублей. Дюна снят слишком сериально, как мне показалось. Понятно. Но я не смотрел. И как бы я его куплю, когда он выйдет. Когда у меня будет плазма 65 дюймов. Вчера выбрался на рыбалку со спиннингом. Хорошо отдохнуло. Как ты к такому отдыху относишься? Ну как, просто как к отдыху чужого человека. Да, нормально, в смысле, молодец, рад, что тебе нравится. Мне бы тоже не хотелось какое-то такое, знаете, созерцательно успокаивающее хобби. Но у меня таких нет. Сам я как-то не проявляю к этому интереса. Рыбалка со спиннингом очень на охоту похожа. Ходишь, ищешь рыбу, а потом, когда найдешь, попробуй ее еще поймай. Модно можно вставить фильмы для взрослых в плейлист. Ну, Включи уже мелодию. Так мне нарушение авторских прав прилетит. Ну, сейчас парочку секунд послушаем. Вот эта мелодия но ну, это реально порнуха ёпт. а потом я ее просто надо поискать через шазам какой-нибудь вонючий костя поздравь меня я бросила курить благодаря твоей рекомендации книги легкий способ бросить курить держись держись внимательно читай ну в смысле помни о ней и надеюсь у тебя все получится Шикарная мелодия, под нее как раз очко лизать, да. Там еще актриска такая, бля, охуительная вообще. Ну, то есть, как бы я же не по мелодии открыл-то, я открыл-то, потому что актриска прикольная, а, а там оказалась эта мелодия. Вообще не в, не в кассу. Лучше напоим мелодию, как она бы звучала из твоих уст. Ты что, гонишь, что ли? Причем эту мелодию я где-то слышал очень давно, еще, наверное, в прошлом веке. Музыка, как в сериале «Великолепный век» с «Секс с Султаном». Не. Помогу. По-моему, в прошлом веке я слушал эту мелодию. Это не из фильма «Зазель». Не знаю. Не «Зазель» как? Ты имеешь в виду что? Не. Это настоящая порнуха. Ну, покажи уже видос. Ну, куда тебе его показать, блядь, видос? Могу в, в... что... Не я. А я тебе могу название написать, да, наверное? Я уж могу название написать, потому что вы... А это еще порнуха для женщин почему-то написано. Не знаю, почему это порнуха для женщин. Вот такое название. В прошлом тысячелетии, да. «Брандеву» с незнакомкой не было такой мелодии. Не, я это слышал вообще не в фильме. Это какая-то мелодия э, как, как, какой-то, ну, типа электронщики какие-то э, Начало века. Это электронщица, электронщики начала века. Удивительно просто, что я на ней натолкнулся в таком неожиданном совершенно месте. Это какая-то такая, ну, плюгавая электронщина. Электронщина, как какой-нибудь, блядь, Тима Мас, которого забыли уже, блядь, 100 лет назад. Или э, как это был еще? Вот какие-то вот давайте, старперы. Вспоминайте диджеев вот этих всех вот казантипских, блядь, модных, блядь, пиратских станций, вот это все. Кто там еще был? Какой-то был, блядь. не Вот Тима Масса а еще был какой-то, блядь, старый Бомбун какой-то, или Бамбанс. Бантумс, как-то, звали его. Кто-то не вспомнит. Моби. Не-не-не, не Моби. Моби это популярная музыка, а это какие-то, ну, вот, внутренние электронщики. Которые на нарковечеринках в Питере, блядь, были. Вот ходили вы раньше, в начале 2000-х куда-нибудь, блядь. Объебывались таб- таблосами. И вот танцевали под эту хуйню, блядь. Костя, вот ты испалился, не какой ты, вер... ты виртуальный самец. Рандеву с незнакомкой – это игра на компуктере. Никакой ты виртуальный самец. а понял. Не, в город я не играл такой. Астрикс, Армин Ван Бюрн, это тоже популярнее. Я говорю, еще это уже направление. Ну как же, блядь, Бамфанк... Не, не Бамфанк, МСС, а как-то... Такой, он, он уже тогда был старый. Ему тогда уже лет под сорокет было. По-любому вы знаете. Бадумс, Бадамба... Вот кто-нибудь ну, вы слишком молодые, видимо, для такой хуйни. Да какая нигма, я вам говорю про электронщицу. Про электронщину, это не танцевальная электронщина, это не танцевальная электронщина. Я говорю, что из того же времени. Денис Иха, 50 рублей. Кстати, хотел давно написать, когда еще проявился В общем, в качестве побочки у меня вырос хуй, плюс 1 см после каждой прививки. Соответственно, на 2 см стал больше. Не распух, а именно пропорционально больше, и все... Хорошо, пока. Вывалился такие из клуба приговор. Прикольно. Что ты несешь? Какие два сантиметра? Шо?» Да что ты, черт побери, такое несешь? Не, Джованни Джорджо известный. Orbital тоже гораздо известнее. Балкон, вот диджей Ромео, если вы такой, если вы не понимаете, о чем я говорю, то это, это бессмысленно. Вот еще тех времен диджей Ромео был. Такой э, красивый метросексуал, правда, небольшого роста, по-моему, если мне память не изменяет, тоже был такой диджей. Боб Синклер. Не-не, это известнее гораздо. Да как же он, блядь. Вот вы мне, блядь, мозг теперь съели своими напоминаниями. И как вот я хуй его знает, как его теперь найти? У меня есть, правда, один человек, который все всегда помнит про музыку, но его сейчас нет. Вячеслав. Или ты здесь, случайным образом? Диджей Бойко. Это байт на то, чтобы Костя мерить пошел. Да я уже мерил, нихуя подобного там. Не, так так ну давайте задать свои вопросы пока вы еще придумаете кто всего лишь метр но сексуал что пипец угадай мелодию с константином кадавром ну как же блядь, вот сейчас вот даже сейчас по ключевым словам так электронный музыкант начала века какие были электро как вот какой-нибудь блядь? Как найти список вот, uh, PaceDeads? Что-то так захотелось старую музыку послушать. Talvin Sing Traveler. DJ Boba, блядь. Это вот, это вот вот эта музыка, да? Talvin Sing Traveler. Нет, мы это не его ищем. Это та, мелодию спасибо, что написал. Сейчас я себе ее скоплю пощу, чтобы уже можно было. Вот тоже. Где я ее услышал? Вот Мне бы хотелось тот сборник, на котором я это услышал. Джонни Бист. Нет, там одно слово. Какой-то, блядь, Бомбео. И и, иногда его тоже зовут там типа Диджей Бомбео. Но по большей части он все время был Бомбео. Начало века. Ему где-то по лет 30-40 уже тогда было. Типа Бантумс какой-то. Бадумс. Да, Моргенштерн, чего же мне носиться? Напиток пахнет коктейлем. Так и не вспомнили. Хуль... Ты ломаешь мою стабильную картинку мира и стримишь утром. Я уж слишком стар для таких серьезных изменений в жизни. Так надо в записи смотреть. Тогда тебе без разницы будет, когда я записал. Вчера или сегодня утром. Если ты это будешь смотреть. бабина Вот что-то времен бабины Времен бабины Но это иностранец, не русский. Костик, какой у тебя стол в будке? Из чего столешница практически доволен? А стол у меня самопальный. Я тупо купил ножки. При, ну ножки 4 штуки и столешницу отдельно купил в местном магазине у меня это большой стол вот, большой но он просто на четырех ножках без всяких без нигде я просто купил столешницу деревянную ничем ее не обрабатывал чистый тут генетического материала моего я ебал в рот В голодные времена можно отскабливать и есть довольно большой стол большой Ну-ка. Я хотел замерить и нету этого, куда дел? Хотел замерить, и что-то метр не вижу, куда метр делся. Фукал, короче, метр. Хотел замерить стол, но я профукал какой-то метр. Армин Ван Бюрн. Нет. Бэнд B, Нет. Диджей Бомба. Нет. Смеш. Записи нельзя срать в чате и задавать бесплатные вопросы. А это еще с ночи стрим идет? Нет, это утренний. Анкл uh... просто вкидывает свой расширить память. В записи нельзя срать. Так, все, Понятно. Армин, э, армин этот был, не повторяйтесь, да. Армин был. Короче, не выясним мы никак сейчас это. А метр я куда-то положил и не вижу. где Хотя вроде бы и мест никаких нахуй нету. Терпеть ненавижу. У меня всегда все на месте лежит. Если не лежит, то вот куда он делся? Не знаю. Короче, 90 сантиметров вглубь. Вроде как и метр восемьдесят в ширину по-моему 90 на 180 по-моему такой у меня стол если не путаю Че, все будем заканчивать и больше никаких вопросов у вас нет кино никто не хочет смотреть посреди дня количество зрителей растет да давайте о чем поговорим ну хотят донатов нет зрители растет начали просыпаться в воскресенье а донатов то как не было так и нет Новостей тоже все, все переполнено только одной повесточкой, которая вот наши сегодняшние выходные. Все решают. Больше ничего такого интересного не происходит. Да? Значит, вот тут новость была, но она уже почти протухшая. Проект круглого Android-смартфона за сутки собрал на Kickstarter деньги для производства. Но, честно говоря, я вообще не понимаю, как это хуйня полнейшая. Американская компания The Tour подготовила к производству Circle Phone 2.0 своего нового Android-смартфона круглой формы. Ну, тупо, блядь, Android-смартфон круглой формы. Вот он как яйцо вот такое вот большое. Вот такое, да? Ну, вот такое. И вот круглой формы экран. Естественно, тоже. Не пойму, чтобы что, зачем и почему, и в чем прикол вот этого смартфона. То есть, помимо того, что у тебя просто приколюха в, в руке, да, он вот как, как круглое яйцо лежит он то есть не, не выпуклый, а плоский. И круглый экран. А в чем сложность-то сделать круглый экран? И, ну, естественно, там и пишут, что типа просто у вас гаджет. Круглый экран это квадратный обрезанный экран, ты просто делаешь запрет на то, чтобы графика выходила за пределы какой-то вот этой области, ну то есть по сути дела ты это можешь с любой оболочкой сделать, чтобы значки не заходили там вот в правый верхний, левый верхний, правый нижний, левый нижний угол и все, видеоконтент на этом смотреть невозможно. Сам контент можно расширить, да, естественно, чтобы он за края выходил. Но в чем прикол-то круглого? То есть, где здесь эргономика? Почему это должно быть кайфово? Почему клавиатура, вписанная в круглый экран, то есть, снизу тебя обрезанная, да, будет? И по-другому перерасположенные буквы. Это будет удобно. Совершенно непонятно. Просто эксклюзивная приколюха, да, но... Круглый корпус, по словам производителя, идеально ложится в руку. При этом он сделан из полностью разлагаемой. Реализовали режим произвольной формы, при котором пользователь может свободно менять размер окон приложений и перемещать их по экрану. Ну, просто обычно вот то там показывается, как обрезанный экран просто. С боков и все. Ну, типа, как вот возьмите сейчас телефон, да? И наклейте по краям вот так вот круг. Ну и все. И э, программно обозначите, чтобы туда ничего важного не выходило. Вот и все. Вот и самый популярный комментарий. Окей, пусть будет круглым, но зачем выглядеть как хуйня? А, а циркл iPhone 2.0 доставит любому желающему в течение года при пожертвовании 700 долларов. 700 долларов. Нифига себе. Компания делает ставку на людей, которым наскучили стандартные смартфоны. Ее описание на Kickstarter гласит: Тедор производит телефоны непрямоугольной формы для людей не формы. Понятно. Для круглых людей, то есть для нас шаров нормально. Окей. Понятно. Оскорбительно, конечно, но ладно. Это не. Так вот, м-. что там с айфонами? Кто-нибудь уже призаказал себе iPhone 13? Купил вчера себе геймпад, подрубил бук к плазме и запустил Зельду с модом на графоне через эмулятор. KF. Поздравляем. Ох уж эти эмуляторы все по инструкции всегда делаю и все равно не работает. А вдруг его прикол в том, что как его ни возьми, интерфейс он всегда будет правильно ориентирован. Нет. Нет, там этого прикола нет. У него там есть как у яйца у него есть. Он не, не, не круглый, он как яйцо. Поэтому там есть вполне себе четкое определение даже верха и низа, а не только уж направление. То, что ты описываешь, конечно, было бы забавно и интересно. Да, то есть, такой гироскоп, который там, типа, ты как как компас вращаешь, да, как стрелка в одну сторону, Показать, ты так вращаешь, а у тебя интерфейс в одну сторону. Это, кстати, вот такая реализация, это было бы реально интересно и забавно. Но проблема в том, что гироскоп должен быть очень чувствительный, потому что как только ты кладешь вот, например, вот так, то где верх и низ Никто не знает, где верх и низ. То есть надо как-то ориентировать. Чуть-чуть хотя бы угол поменял, один градус, уже, допустим, идеальный гироскоп работает и понимает, где верх и низ. А так, если положил, то все. Смартфон для шароебов. Там, кстати, Samsung заявили, что скоро избавятся от подбородков в экранах. Раньше такое только Apple патентно могли делать, недалеко от полностью безрамочных телефонов. Что за подбородки экранах Это типа в нижней части, что ли? Самая толстая часть нижней части? Какие-то зажиточные приколы на Кикстартере, как история про салат, на который 50 тысяч баксов собрали, то чувство, когда набрал 89.56 вообще не не там, где стоило. Да, да, да. Я же говорил, что все бессмысленно, что либо идиотизм просто срабатывает, то есть 89.56 может сработать еще и просто на абсолютно идиотской цели. Можно еще в виде члена тоже идеально ложиться в руку. из то как ложится. просто пиздец, просто как там у Було. На старых записях видел у тебя оформление нагроможденное, но незадолго до того, как начал смотреть тебя, ты все упростил. Как так получилось? Ну, надоело просто. Надо постоянно меняться. Правда, хотелось бы меняться как-то экспансивно, а мы меняемся чисто так визуально. Но как экспансивно меняться, я пока не придумал. А там уже так, э, смартфон для шрибов. Достаточно просто сделать небольшой по размерам смартфон по сравнению с нынешними лопатами, чтобы он стал бестселлером. И никто за это не берется. И вот странно, вот проблема в чем. Сделали айфонщики, да, все просили, был ультрапопулярный SE первый, который у меня был, и все айфонщики просили маленький смартфон. Они выпустили 12 мини, и он не зашел никому. Никому не зашел 12 мини. И они сейчас, значит, такие, вот мы сейчас выпустим 13 мини, но это будет наша последняя попытка, потому что вы, говноеды, не раскупали наш 12 мини. И у меня такая претензия, блядь, вот у вас что, нету? Вы огромная многомиллиардная компания, у вас ни один долбоеб не может прям просто дойти, почему, какая проблема была в 12 мини. Вы, сука, дегенераты понять не можете, в чем проблема была 12 мини. Блядь, в том, что у него батарейка была маленькая, вы туда впихнули ваш ебаный максимальный бионикл? А батарейка как для маленького смартфона. Конечно, блять, вот э, он жрется. Вы же должны делать компромиссное решение. Не надо делать просто маленький смартфон. Маленький смартфон, он же должен быть еще и живучим. То есть вы хоть что-нибудь-то сделали для того, чтобы э, он э, сопоставимо был с обычными смартфонами. А то он у вас меньше и он работает во столько же раз меньше. Во сколько он меньше, чем большой смартфон? Это же дикая тупость, блядь. У вас нет Стива Джобса, который бы вам сказал, вы серьезно думаете, что вас обманули потребители? Вот сейчас, блядь, эта аналитика Apple, да, вот эта многомиллиардная компания сидит и на серьезных сукащах говорит, что я, потребитель, обманул их ожидания, они выпустили для меня 12 мини, а я его не купил. А нахуя вы вложили туда самое жесткое жрущее железо и уменьшили батарейку в два раза? Что это, блядь, за формальный, блядь, подход к вопросу? Вы дегенератор или что, блядь? SE он работал как нормальный телефон, поэтому мы его ходили с ним. А вы сделали флагман, который работает в два раза меньше и экран в два раза меньше. Типа, ну мы же вам сделали этот экран в два раза меньше. Это как, знаете, э, блядь, попросить э, у инопланетян, сделайте мне хуй блядь, в два раза больше, тебе делают хуй в два раза больше, а стоит он в два раза хуже. И, тебе, и, и, и спрашивают, а почему ты не стал ебаться чаще? Так он же у меня стоит в два раза хуже, ваш хуй, который стал в два раза больше. Ну ты неблагодарная скотина, блядь. Мы тебе два раза больше хуй сделали, а ты мне ебешься в два раза чаще. Да как? Я даже столько же не могу ебаться. Он в два раза хуже стоит. Вы тупые что ли, блядь? Вот, и сейчас, если они там что-то делают с батарейкой, если они никак с этим не проработали, если они опять вставили флагманский процессор, блядь, флагманский охуевший экран, который, блядь, жрет электроэнергию, а батарейка в два раза меньше, ну, блядь, извините тогда, будьте здрасте. Если вы делаете меньше, ну, сделайте попроще экран. Есть подозрение, что люди, которые берут смартфон, даже флагман, с меньшим экраном, есть, сука, подозрение, что они не хотят играть там во флагманские игры, потому что если бы они хотели играть во флагманские игры с флагманскими характеристиками, с флагманским графонием, они бы взяли большой телефон. Маленький телефон, он служебный, то есть очевидно, что люди с маленьким телефоном предпочитают какие-то служебные функции. Там должен работать, вот, вот он служебные функции должен выполнять, мессенджер подольше работать должен. Вот. Они игры запускаться. Игры запускайте на флагманах, вот они пускай жрут там эти игры и экраны, заебись. Нахуй заебись экран, блять, в маленький смартфон. В этом же смысл я маленький беру, чтобы на нем только нужные действия производить. Я не буду на нем кино смотреть. Если бы я был дегенератом, который смотрит кино с смартфона, я бы взял себе лопату. Ну сейчас они опять, вот если будет так с батарейкой, они опять просрут этот, блядь, iPhone 13 mini и, блядь, ой, э, люди на самом деле не хотят маленькие телефоны. Да идите вы нахуй, блядь, с таким, блядь, подходом. Идите нахуй. Да Костя Валдис, они повсюду, даже миллиардные корпорации от этого не застрахованы. Сколько, например, Егор, убитых чистым маркетингом. Да и и Google Plus, которая была соцсеть. Причем всем понятно было, в чем проблема там Google была, который, ну, сокрылся. И ведь им управляла, блядь, Google межнациональная корпорация, межнациональная корпорация. И все смотрят такие, говорят, вы какую-то хуйню делаете, блядь, ребят, вы же делаете хуйню нет, мы сделаем, блядь, как Facebook, блядь. То надо делать не как Facebook. Зачем делать как Facebook, если тогда для нас есть Facebook? Зачем делать что-то неудобно, как в Facebook? В чем прикол, блядь? И такой хуйней страдают транснациональные корпорации. И все, кто сидят, вот те пользователи, типа, я не буду пользоваться Google Плюсом, потому-то и потому-то. Просто, блядь, вот вы просто пойдите человеку. хочешь Google Плюсом пользоваться? Нет. Почему? Ну, потому и потому. Вот они, это и есть причины. Не надо, блядь, аналитики никакой. Ты просто спроси. Вот человек, ты пользуешься Google Плюсом? Нет. А Facebook пользуешься? Да. Почему? Ты такой, ну, блин, Facebook у меня уже есть друзья, а, блядь, Google Плюс нет. Вот поэтому? А почему Google и друзей нет? Почему? Ну, потому что они есть уже в Facebook. Это что значит? Что Google Плюс не нужен? Пудовичок, хуй за воротничок, 50 рублей. Такс, 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 что тут у нас? Утренний стрим Константина Кадавра? Одобряю. Делай так почаще. Я вообще не думал в качестве теста попробовать и утренние, и вечерние стримы одновременно. Может, охватишь больше аудитории, и донатов станет в полтора-два раза больше. Чмок в пупок. Проблема в том, чтобы озвучивать какой-то контент. У вас вопросов-то будет в два раза больше? Донатов вопросов будет? Новостей-то в два раза больше будет? Лекций-то в два раза больше будет. Бустик 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. «Мне 30 лет, влюбился в игрушку Кендама. Хочется покупать разные новые, учиться играть. Но все окружение от отца до бабок на скамейке. Говорят, что я дурачок. Продолжать играться или найти увлечение по возрасту?» Продолжать играться. Не надо слушать каких-то дегенератов с их увлечениями по возрасту. С какими уви, э, ну, типа, идти, по их примеру, стать алкашом, как твой батя, стать гнилыми старыми бабками, которые не заработали себе ни на что и сидят на скамейках и умеют только токсить этот пример э, для подражания. По их пути ты должен идти? Нет, ты по их пути не должен идти, чтобы не стать гнилыми э-э- людишками, сидящими на скамейках и, обсужда- и осуждающими чужие вкусы. А что такое киндама? Традиционная японская игрушка для умений. Что это такое? Нихуя не понятно. Ну ладно, потом посмотрю. Самоделкин Тролкинс. Компания, в которой я работаю, становится успешнее и успешнее. За последние два года выросла прибыль раз в пять. И с ростом компании равнозначно растет тупость за счет добавления эффективных менеджеров. Также идиотов перестали увольнять. Так как денег много, можно их держать за пазухой. Я читал какую-то такую... Какую-то такую статью или рассказ о том, как фирма вот так вот перестала существовать. Когда появились деньги вместо простого лобового расширения производства излишек было решено потратить на высокооплачиваемый менеджмент, который обеспечил бы интенсивный путь развития, какие-то новые рынки там захватить, вот это все. И им платили там 20, наняли, и они начали перестраивать то, что просто работало ну, просто по тупости своей, потому что они там книжек начитались, потому что они учились на MBA где-то там в Великобритании, и ты, значит, делаешь оградки для могилок, у тебя 20 сварщиков, и деньги нормально идут, и ты нанимаешь 20 маркетологов и менеджеров, менеджеров с MBA, которые говорят, что нужно захватывать новые рынки фигурок для Nintendo, и Ну и, короче, получается очень плохо и разваливается. Охуительно сформулировал дневной и вечерний стрим одновременно. Так ептеть, надо вообще духу Стива Джобса помолиться и сказать спасибо за 12 мини. Это уже уникальный девайс на сегодняшний день. Да. Я на Дюну купил билет на вечер и днем уснул, проснулся уже к ночи. На Дюну билет купил. Песни хотел послушать. Это коммунальная коммунальная квартира. Это коммунальная коммунальная страна. Спасибо, самоделкин Тролкин за 297 рублей. Миллиардера Роберта Дёрца, Дёрста признали виновным в убийстве 2000 года. В этом он случайно сознался на съемках документального сериала о себе. Миллиардера Роберта Дёрста признали виновным в убийстве 2000 года. Так это сука, он убил 2000 год! Эта мразь и убила 2000-й год. Да его нужно посадить, этого миллиардера Роберта Дёрста. Я вообще никогда не слышал, чтобы кто-нибудь мог убить какой-нибудь год. А этот сука еще и убил 2000-й год. Это же надо было такому случиться. Orange, Black and White. Сюжеты у Ютуба. Говно, но шорстцы норм. Настроить... Настроил на шорст с котиками вполне себе. Донатор, развивай мелкую моторику и не слушай ограниченных. Зачем их больше одной? Они же одинаковые эти кендами ваши. Я не знаю. Я вообще не знаю, что это такое. Я даже не успел посмотреть. Даже сократитель ссылок. Сократитель ссылок закрыли. У них раньше был свой сервис Google Video, как аналог YouTube, но такие решили, что проще YouTube купить. Ну, вот видишь, купили. Ну, как бы, может быть, и проще, действительно. А сократитель ссылок, я не знаю. Они еще какие-то сервисы закрыли. Там, по-моему, как не FreeBSD, а как он там. Fitburner, по-моему, тоже закрыли. Была инфа, что Google хотел субтитры на YouTube закрыть и заставить всех платить за субтитры подпиской. Хуя у них там гениальные идеи это Просто ходы гения так и копятся. Господи, как я рад, что сейчас идет стрим, а то умираю на работе. Ну и отлично. Вроде компанию Lego так эффективно управляли, что чуть ее не закрыли. Да, у меня же была... был рассказ на эту тему. Купил билет на Дюну. они еще выступают? Да-да-да. А что, если новое съезд сделать в два раза дешевле? Да ну, бред какой-то. Получается, он убил 21 век? Да. Теперь ищем убийцу 2007-го. <свы> Костик каламбурит, да? 2007-й сам себе вены открыл. Фу, а осуждаем со всех сторон. Мне что-то горло болит. Ну, сухит, сухит. Потому что... Короче, надо где деньги взять, а, ребята? Мне на электричество нужно 100 тысяч. А еще нужен бризер. Ну, кондиционер-то есть, но все-таки бризер нужен для того, чтобы раз хоть в ча... раз в какое-то время запускать уличный воздух. Потому что вот сейчас влажность опять 49%. Маловатая влажность. А будет еще меньше. Через пару часов станет 40. это коммунальная коммунальная квартира это коммунальная коммунальная страна пам 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 парарам пам пам Костя, а можешь про электричество и куда 100 рассказать, а то в чатике споре были. Да это 100, я так с набросом сделал. Короче, работа только 50 косарей. А, почему? То есть можно, конечно, дешевле, но там проблема в том, что... Сейчас, короче, тогда настроение дофига, расскажу подробнейшим образом. Смотрите, у меня стоит будка. Будка стоит на отдалении от дома, где-то метров 10, да? От дома она стоит. Нужно от дома пробросить сюда электрический провод. Я пробросил от дома сейчас просто по земле тупо удлинитель. ну, Раскручиваюсь на бобине. Интернет пробросил просто от дома к дому. Он Провод интернетный вместе с жилой, с тросом тоненьким. И то провод короче, прогнулся, хотя я посередине еще поставил столб, приделанный к забору. И все равно э, провод прогнулся очень сильно, и на него еще растения какие-то лианного типа э, насыпались. Короче, э, можно дешево э, просто отвести от, от моей электрической системы, от дома, сюда провод. Э, и это будет стоить тысяч ну, 15. Но проблема в том, что мне нужно самому столбы сделать для этого. Потому что электрики за это не берутся. А столбы – это один столб посередине и один столб, э, приделанный к самой будке. Будка э, из металлокаркаса, каркас металлический. То есть, по идее, я могу любой столб куда угодно приделать. Но крыша-то выходит за пределы краев будки. Соответственно, я вплотную прижать столб не могу. То есть, столб должен быть на каком-то отдалении, чтобы ну, в крышу не впиваться. И поэтому мне нужно каким-то вот хитрожопым образом придумать себе 6-метровый столб, который я каким-то образом присверлю, присверлю сам, потому что электрики этим не занимаются. К будке с двумя петельками, одна петелька будет для э, э, интернет-провода, и чтобы они друг другу не мешали, через полметра петелька электрического провода. И второй столб поставить прикрепив его к одному из столбов забора, столбов забора, тоже с двумя петельками, и чтобы вот так вот от дома два шли провода, чик, столб и чик к будке. Подключать электричество будки к моей электрической системе это такое себе мероприятие, потому что самая электрическая система делалась для себя в 2003 году. Внутри все провода дома моего, проложенные в стенах, они... Алюминиевые, беленькие, двужильные, то есть даже без э, этого, без заземления. У меня есть отдельное заземление, которое подведено исключительно к одной розетке в доме, она просто прям и прямо в розетку в дом. Э, официальное заземление с гостами совсем подведено к э, котлу, это, потому что котел это важно, он может бить по батареям электричеством и все. Но это заземление можно подвести к щитку. И распределить. Но от самого щитка все электричество в доме все равно двужильное. Там не будет заземления. Но как бы на будущее. И по идее хотелось бы весь щиток, который тоже неизвестно за что отвечает. Там стоят автоматы, которые непонятно куда идут. Часть этих автоматов мертвые. Одни из них шли в баню, которой уже нет. Одни шли какой-то еще курятник, которого тоже нет. На уличную розетку, которую я убрал, причем другой я добавил и уличную розетку тоже вывел. Поэтому я не знаю, за что отвечают эти автоматы. Насколько они мощные, я тоже не вполне себе понимаю. Провод, который идет, подводящий провод к, счетчик, к щитку, к, ну, полному щитку с улицы от счетчика, он тоже какой-то сратый, хуевый. И вот в итоге значит, замена провода от счетчика... До домашнего щитка. Полный перебор щитка. Раскидывание э, от щитка проводов до всех э, источников э, энергии. Которые просто на крыше. Они все провода к щитку идут. Просто провода висят. То есть поменять этот щиток нормально повесить. К нему подвести нормальное электричество. Поменяв провод от счетчика к щитку. Эти провода обратно подключить к этим этим новым автоматам. От этого автомата вывести электричество в кладовку. В кладовке я там все там делаю сам, но просто вывести один автомат в кладовку. И отвести электричество сюда в офис, в будку. Тоже еще один автомат. И завести сюда. И здесь маленький автомат на маленький щиток на три автомата. Автомат, который отвечать будет просто за освещение. Автомат за все розетки. И автомат за розетки исключительно энергопотребляющие. Это бризер, обогреватель, кондиционер и дорожка. То есть один автомат будет отвечать только вот за эти потребители. Дорожка, кондиционер сейчас только. Обогревателя и бризера нет. То Будет обогреватель и бризер. Вот они туда будут. Один автомат будет на все остальное электричество и один автомат на свет. Это вот щиток в будке. Полностью замена всего электрического щитка в доме. Подведение нового входящего провода от счетчика к щитку и скидывание от э, щитка к кладовке электричества с автоматом и до сюда с автоматом. Вот это стоит только работа 50 тысяч. Надеюсь предельно ясно. Смущает меня то, что для того, чтобы даже их позвать за эти 50 тысяч, я все равно эти должны решить проблему со столбами. Я понятия не имею, как решать проблему со столбами. Ну вот не ебу я, что вот мне, вот как вот мне вывести, блядь, 3, 6-метровый столб, блядь? Ну как? не вызывать человека, который будет это делать за 20 тысяч. Когда позвонишь кому-то, ты скажешь, мне нужен один столб. Они скажут, блядь, я не поеду ради одного столба за 500 рублей. Бахнуть цену какую-нибудь, блядь, 20 тысяч, блядь, чтобы сделать два столба. Либо самому делать, но самому я один не справлюсь. Я не не знаю, как поставить 6-метровый столб и приварить его самому к будке. Или вообще, как решить эту проблему с двумя столбами. Понимаете? Не делай столбы, закопай под землю, нет проблем. Кто будет копать? Кто будет копать? Сколько это будет стоить копать? Мяусик, 50 рублей с покрытием комиссии. Здравствуй, Костя. Давно не смотрел ваши стримы, хотя раньше сидел плотно. Помню, у вас еще не было детей. Уже, наверное, в школу ходят. Нет. Продвинулись по вопросу, как найти... Продвинулись по вопросу, как найти тян? Нет, к сожалению, нет. Это так и остался открытым вопрос. А то мне очень актуально. Также спасибо вам за контент, который вы выпускаете под псевдонимом юрист Антон Долгих. Удачи. Я не выпускаю никакого контента под псевдонимом юрист Антон Долгих. А если к будке приварить железные штуки и к дому такие штуки, а провода поверху кинуть? Какие штуки? Что, что за штуки? Деревья, столбы, чтобы провода были над деревьями. Нельзя просто от угла до угла, потому что в деревья попадают провода. По столбам напишу в телегу, есть опыт. Давай. Экскаватор за пару часов сделает тысяч пять. Да, блядь, вы говорите, потому что вы не знаете реалий. Вы не знаете реалий. Экскаватор за пару часов... Какой экскаватор, блядь? Ну, блядь, пиздец. Сука, экскаватор, блядь. Ему некуда даже заехать. Это помимо того, что здесь старые сгоревшие здания, которые сносили... Представляете, с бетонными основаниями здания сносили и вкатывали их, вдавливали в землю. То есть в земле здесь, в непредсказуемых местах, здоровые бетонные плиты и кирпичи. Посередине стоит забор с полутораметровым фундаментом вниз. И через этот фундамент и забор, который с, с перепадом высот, не переедет ни один экскаватор. И он не переедет, потому что нет выезда. Потому что из этого забора одна дверь, а не на выезд. В сам двор экскаватор не заедет. И на этом дворе лежат замурованные бетонные плиты. Марк Лесков 66 рублей за проезд. Штуки баксов, чтобы узбеки пришли и сделали. Проблема в том, что узбеков я тоже найти. Если бы я мог найти узбеков, ребята, я бы э, очень хорошо облагородил. Я не знаю, если у вас есть советы, как находить работников обычных на обычные суточные работы. Вот мне нужно, я хочу, чтобы пришел человек и ходил, вот знаете, с мешком и убирал мусор просто. Просто вот собирал мелкие куски мусора на участке. Вот где найти такого человека? Кто согласится? Никто не согласится. Нет таких работников. Сейчас советом закончится. Иди к эндокринологу, а кадар опять сгорит. Ага. Закопать надо на полтора два штыка лопаты и положить сверху какой-нибудь мусор, чтобы потом не повредить случай. Ой, блядь. Ваши советы говна, блядь. Говорю, никуда нихуя не копается. Вот такая вот... Вот стоит, блядь, будка. Вот на такой высоте стоит дом. Между ними вот такая вот земля, блядь. С кирпичами и э, битыми бетонными плитами. Здесь стоит между ними забор с полутораметровым фундаментом. Сука, прокопай полторы лопаты. Алекс Келевра, 50 рублей. Отправь воздушный поцелуй. На профи.ру должны быть такие работники. Нет таких работников. там Это профи.ру. Там нет таких работников. На профи.ру там профили. Профессионалы. Они приходят за работу. Там нет такого. Человек, блядь, с лопатой на весь день. Нет такого работника. Человек с лопатой. Не знаю, как у вас, но я видел, что возле вокзалов стоят мужики, которые нанимаются на любые временные работы. Вот я это видел в американских фильмах, когда там, знаете, тоже подъезжает на каком-то пикапе чувак и мексы стоят тупо на ну, каком-то месте и ждут там. И он такой выходит, мне нужны там на зеленые работы три человека. Кто согласен? Поднимает руку, я выбираю тебя, тебя и тебя. Вот такое что-то. какой-нибудь строительный техникум или колледж, может, там можно нанять студентов. Да как кто? Какие студенты будут работать? Ты смеешься, что ли? Нахуй им это надо, блядь. Все охуенно живут. У них, блядь, айфоны. Кто, блядь, будет работать? Ты чё, с- угораешь, что ли? Студента, блядь, работать. ха В Украине есть сервис «Кабанчик». Классное название. Типа подскочить кабанчиком сделать для поиска рабочих услуг. Может, у вас есть аналог приложения. Найди место, откуда утром забирают разнорабочих настройки. Их там по штук 50 по утрам пасется. В каждом городе такое место есть. Вот уже второй человек это говорит. Ага. Обычно им платят по 1к за смену. Но они нормально работают или как? В больших городах есть беседы в ТГ или ВК. Видел я такие группы, заходил, пиздец, говно, блядь, полное говно. Нихуя ты никого не найдешь, никого не вызвонишь. Там обычно, знаешь, так предложение. Мы четыре там молодых студента, готовы работать, звонишь им. Ну что, поедете? Ой, ну что то сегодня лень, блядь. Второму звонишь там какому-то, да? Ну, че- ну, у нас сегодня я... Не, сегодня не могу. Когда можешь? Завтра можешь? Нет. Послезавтра? Ну, тоже не могу. А когда можешь? Недели через две. Да иди ты нахуй, блядь. Вот такие. Я все попытался с ними связаться с вот этими в группах, которые... Искандера, а почему я должен 6-метровый обычный столб, который должен выдержать всего лишь провод, закапывать на 2 метра? Я не могу просто, ну, типа, своим обычным ямабуром сделать это с бетонной шалкой Почему здесь такая сложная схема? Ты говоришь, вот столб 15, ну, дорогой столб, зачем мне такой тяжелый столб? Вообще не могу взять какой-то профиль, блядь, тончайший. С с ним будет? Он что, сломается, что ли, блядь, под весом провода заледенелого? Под весом заледенелого провода длиной 10 метров серьезно может сломаться? Нет же, ничего ж не будет. М? И подъехать они не смогут опять. У меня в прошлый раз, понимаешь, когда будку привозили, Искандер, когда саму будку привозили, не мог выехать отсюда пустой манипулятор. Он же складывался, будка складывалась из двух типа вагончиков. И они привозили по одну полувагончик и второй полувагончик. И они, короче, не могли выехать отсюда. Во-первых, то, по кому, по кому, почему они подъезжали, это соседский участок, а не мой. И весной как бы еще будьте здрасте. Сейчас они подъехать, не, не, нет возможности сюда подъехать, никакой буровой машине. Вот, это раз. А во-вторых, они оттуда выехать не могли. Пустые. Он когда заехать там под горочку, мне под горочку. Он сюда заезжает, Сгружает этот э, будку мою, а потом вы их выехать не может. Ну, и я условно сказал 6 метров. Мне, конечно, не 6 метров надо. Мне надо не 6 метров, мне надо метра 4. Ну, то есть, не обязательно А, ну правильно ты говоришь, да, 6-метровый, если брать, то закапывать на 2 метра. Ну, блядь, Ну вот опять, вот ты говоришь, вот ты цену въебал. Ну, это ж пиздец. Одно электричество 50 только работает. И ты мне говоришь вот еще цену в 25 ради двух столбов. Это один столб 25. Это не решение, понимаешь? 25 ради одного столба это пиздец не решение. Серьезно, одно электричество будет стоить пол будки. Если бы вопрос был 5-7 тысяч, да, 5-7, это вот один столб готовый, приехали, поставили. Еще можно было бы говорить, ну 25, серьезно, 25, то есть такого уровня решения у меня есть. Я не могу себе позволить электриков за 100 тысяч. Костя, там мужички по 35-50 лет, я мимо них 2 года в магазин утром ходила приезжает прораб, их на пазиках развозят, это как узбеки, но русской национальности. Обычно не ты должен искать рабочего, а кидаешь виды работы, стоимости. Тебе пишут, кто заинтересован. Да, разовые шабашки, наверное, никому не интересны. Кто хочет и умеет работать, уже где-то работают. Ну вот-вот-вот-вот, проблема в этом и есть, ага. А что 6 метров, что так много? Блядь, говоришь, деревья. Деревья. В Смысл столбов, чтобы преодолеть деревья. Так можно было просто от угла к углу кинуть. Но деревья между будкой и домом, деревья. Почему да, столба? У тебя сколько участок мудрейший? Один столб на 50 метров держит. Потому что деревья. Либо столб надо 6-метровый делать натуре. А бросить отдельно для будки с уличного столба провод и щиток поставить? Это, я думаю, будет куда дешевле. Нет. Э-э, столб находится с другой стороны дома. Столб находится с другой стороны дома. То есть, вообще не предали. Там надо, чтобы в окружную обойти, нужно 4 столба еще поставить, чтобы обойти дом, чтобы от столба электрического попасть в будку. Я же тебе напоминаю, вот у меня стоит, допустим, столб, вот стоит дом, и будка вот так вот внизу стоит, Понимаете? То есть, надо обойти дом и вниз еще. Вот такие дела. Что, мы дошли до конца донатов? Фильмы, игры, воскресенье. В общем, я подумаю. Подумаю. Так, выкорчеваю деревья. Хорошая идея, но мне электричество надо, а не выкорчевать деревья. Вообще, идея выкорчевать деревья хорошая. Они бы нахуй не нужны были в этом месте. Действительно, справедливые. Но это тоже какие-то баснословные затраты. Если есть, так, я понял. Короче, спасибо, что были со мной. Надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим. Приходите завтра, приходите, может быть, сегодня. Не забывайте донатить, не забывайте донатить в межподкасте, потому что все ваши донаты учитываются в настроении и подкаст длится от этого дольше. Надеюсь, поделился с вами позитивным, хорошим настроением, настроением хтони и недостатка тестостерона, ненавистью к своей волшебной семье. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.